0: Muito bem galera, essa é a live número 04 que realizamos no YouTube. Estamos aí produzindo lives também, além do nosso conteúdo normal do podcast, né, que são áudios relacionados a filmes, a filmografias de grandes diretores do cinema clássico. Mas hoje a gente trouxe aí dois convidados especiais para falar um pouco sobre o mercado de vídeo no Brasil. Um deles, um dos maiores colecionadores de DVD e Blu-ray do país, o Marcelo Cordeiro. E outro, uma presença ilustre aqui, o sócio-diretor da Versátil, simplesmente a maior distribuidora de DVDs e Blu-rays, quando o assunto é filme antigo, cinema clássico, no Brasil. O catálogo da Versátil é fantástico. Se você ainda não conhece, apesar de estar ouvindo aqui nosso trabalho que é relacionado com cinema clássico, você tem que conhecer o trabalho da Versátil, que já vem aí mais de 20 anos produzindo e distribuindo DVDs aqui no Brasil. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. É isso aí, galera. Começando mais uma live do Podcast Filmes Clássicos. Essa é a quarta live que a gente está fazendo aqui. Como de costume, a gente começou aqui com quatro avatares, dessa vez quatro grandes diretores do cinema mundial. Vou me apresentar logo aqui. Eu sou esse carinha do meio aí de boné, o senhor John Ford. Estou eu aqui, Fred Almeida, falando com vocês do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem aqui, do meu lado, como sempre, Alexandre Cataldo. Alexandre Cataldo tá aqui atrás do do senhor Federico Fellini, porra, você, é Federico que... Fellini. Tá. Aí, Alexandre, tudo bem?
1: Boa Como é cera. que
0: você tá, Alexandre, Alexandre? Foi sorte, hein, Alexandre, você caiu atrás do Fellini, porra. Eu sei que você vai curte, bem, mas... Tá bem, né, Cusir. Segunda que dá certo aqui, então, hein? Até
1: já dublei, até já dublei ele.
0: Já dublou ele na nossa página lá, famosa essa dublagem, e hoje o assunto aqui é mercado de home video, DVD e Blu-ray. Podemos falar também de videolaser, VHS, não é isso? Está liberado. Mercado de home video. <risos> <risos> e para isso a gente convidou aqui dois especialíssimos convidados aqui. A gente tem hoje atrás aqui da figura do Ingmar Bergman, está aqui o André Luiz Mello. Tudo bem? Deco Mello, ele é sócio-diretor da Versátil Home Video. Tudo bem, Deco?
2: Tudo bem, Fred. Boa noite a todos. Alexandre também. Tudo certo? Boa noite.
0: Boa noite. Seja bem-vindo aí. Obrigado aí pelo esforço que você fez para estar aqui presente. O papo vai ser legal. E hoje também aqui com a gente está um colecionador. Eu, eu arrisco dizer aqui é um dos maiores colecionadores de DVD e Blu-ray do país, né? Porque a coleção dele é fantástica. Atrás do senhor Kurosal tá aqui o nosso querido Marcelo Cordeiro. Fala, Marcelo, tudo bem, cara?
3: Tudo bem, boa noite aí para todos aí. Boa noite. É um prazer.
0: Seja bem-vindo. Vamos boa bater boa aquele noite, papo. É, do jeito que a gente estruturou aqui, né? A gente vai vai começar a falar um pouquinho do mercado, né? É, acho que seria bacana se o Deco pudesse dar um alô na gente aí, começar pelo começo mesmo, né? Como é que começou a Versátil? É, eu entendo que é uma empresa familiar, né? Desde 99, não é isso? Vocês começaram em 1999?
2: É, 99. A gente, na verdade, a história vai até um pouco antes disso. Ela começou em 85. 85? 85, quando eu, na verdade, a é, minha familiar familiar, né, o meu pai, o é, Oceano Vieira de Melo, ele decidiu abrir uma, uma revista chamada Jornal do Vídeo, que era é antigo do mercado conhece bem que era uma revista que ia é, diretamente para quase todas as locadoras. Né, fazemos propaganda aí de é, distribuidores de filmes, anunciamos filmes, mas principalmente, acho que o uma grande informação que passava ali é a bilheteria dos filmes uh, dos Estados Unidos. Então, um filme que se ia é muito bem, se ia é muito mal. E isso era um termômetro muito bom para quem tinha uma locadora de se ia alocar um filme ou outro comprar a quantidade, né, ah. para poder alocar para os consumidores. E aí, uh, por quase 15 anos, aí, a, gente, uh, a família, na verdade, a gente trabalhou com a, Jornal com a revista. Né, por assinaturas. E aí, com a vida da internet, realmente, com toda aquela, aquela discussão de como, como é ficar a, a, o papel, né, o jornal, é, o, o meu irmão mais velho, junto com o meu pai, é, a, criou a Versátil. Então, a gente fez alguns testes pelo Jornal do Vídeo até na época, acho que o Marcelo até vai comentar um pouquinho depois.
0: Tem gente aqui é que gente... tem filme do Jornal do Vídeo, hein?
2: Não vou dizer quem é. É, bem... <risos> Foi, é bem teste.
3: Foi <risos> uma fase oh, teste. Odeco oh Deco, e, e qual foi a origem do nome Versátil? Tem algum motivo?
2: De versatilizar mesmo. De ser como um Versátil. Uh, porque uh, no início, quando o quando, quando meu pai ele falou assim, seguinte: olha, vamos abrir uma distribuidora junto com o, o Juliano, meu irmão mais velho. Uh, nós, eles sentaram e falaram assim, bom, vamos vamos trabalhar com diversos tipos de filmes, né? O meu pai ele sempre bateu muito no cinema clássico, né? é, Acho que acabou ganhando um pouquinho, né? Aí na, na, na decisão e com outros filmes também mais comerciais. Então é o caso de de Samba, são filmes lá de trás quando foram lançados propriamente dito. Ah, e aí com o passar dos anos a gente foi realmente se achando um pouquinho no espaço do no mercado, né? Onde a gente Uh, se, foi se revitalizando, E acabamos trabalhando realmente, até hoje, né, com o, o cinema clássico.
0: Que bom. Bom é, pra gente, é, que é, curte. Apoiamos tá aí, totalmente a ideia. Fala aí, bacana. Lacha.
4: Bacana,
1: é, Eu esqueci, né? Como sempre, por praxe, a gente já agradece aí o pessoal que tá assistindo, né? Essa interação, todo mundo dando boa noite, então boa noite geral, não vou citar nomes, mas. Já tô vendo aí um monte de gente nova que não estava nas outras lives acompanhando. Tem então, obrigado gente aí. O assunto, eu acho que instigou, né? <risos> é, já tem aí a, a, algumas perguntas que eu acho que o Marcelo depois vai responder. Acho que é a pergunta básica: quantos filmes você tem na sua coleção? Ah, isso, não é tá... responder agora, não. <risos> é, Mais isso pra frente Tá no esquema já vai preparando. Aí. É. E tem, como, como já havia sido prometido, aquelas provocações, né? O. o ou perguntas né, do Oscar, né? É, como é que é? é ah, aleluia! Falou Blu-ray.
0: Nossa, torce Eu torço pro Blu-ray, tá? Eu torço pro, pro Blu-ray. Agora vamos, vamos debater o, se é um mercado forte no tem Brasil não é? O
1: Guilherme, o Guilherme Caspar aí provocando. É, como é que é? Aquele toque na. botando o dedo na ferida ali, né? Pode é. falar de MP4 e MKV?
0: Olha, aqui, não, só se for vídeo seu caseiro, aí pode, aí pode falar. Mas Bem, até para entrar no, no papo aí, né, do mercado não em é si, o... fala, não, não é?
1: Não, não, não é o assunto para conversar com o com, com Deco com, com e com Deco, o Marcelo, né? né?
3: Com... Isso, é, de, não. De maneira nenhuma. De maneira de nenhuma.
0: Para gente falar aí o, sobre o mercado em si, se você puder, é, Deco, dar uma palhinha aí de como é que funciona esse mercado de ponta a ponta, porque eu imagino que comece com a curadoria, né? vocês decidindo o que vocês vão lançar mês a mês, e como é que vai esse trabalho, né? desde obtenção de direito autoral, o master que vem lá de fora, eu imagino, legendagem aqui no país, autoração de DVD... Caixas, fazendo design de caixa, né? Até, ela, até ele chegar aí na, na tua prateleira virtual ou chegar numa numa rede, numa cadeia de lojas, de livrarias, como é que é esse negócio aí? Porque às vezes o pessoal não sabe direito, né? E aí, ah, lança esse filme, lança aquele, lança aquele. Calma! Não é tão simples assim.
3: É, uma. deixa eu só fazer um comentário. Eu sempre tive curiosidade assim, desses processos, né? Eu acho que são cinco processos, né? curadoria, é, aquisição dos direitos, depois vem a autoração, depois a fabricação e depois a distribuição. Resumindo assim, é o que eu penso. Desses cinco pontos, é. eu sempre tive curiosidade no quesito do, da aquisição dos direitos autorais. Como é que é? Existe empresa que, que, que tem um pacote, é feira? Como que é isso aí? Eu sempre tive essa curiosidade e nunca consegui obter a uma resposta.
4: Vamos, vamos ver se
0: essa resposta pode ser dada, né? Porque, de repente, a gente é, faz é. pergunta aqui que. É,
2: bom, uh, vamos lá. Estilo Tem... comercial. Antigamente, uh, todo ano, na verdade, todo ano não, a cada dois, três meses, tinha uma feira internacional de cinema com uma série de, de retentores de direitos autorais. E aí, uh, acho que pode-se pensar assim, numa num corredor cheio de empresa, com marca atrás, com cadeiras na frente, e para realmente para o pessoal sentar e debater. Uh, que direitos vai ser adquirido? Que filmes tem interesse? É muito comum, é, muito, uh, é mais, na verdade, uh, comum realmente no mercado é fechar listas. Então, por exemplo, já aconteceram várias situações em que a gente sentava com um detentor de direito e falava olha, a gente quer comprar um filme. O cara falava, um filme? Não. Vem comprar 100, 200, 300 filmes. A gente faz um pacote, faz um preço bacana. E, claro, tem empresa que você senta, você tem que falar acima de cifras, cinco cifras, senão não é nem, não é nem interessante você sentar ali. Então, é, tem, muito, tem muito debate isso tudo em euros, em né? euros ou dólar. E, com o tempo, realmente, essas feiras elas foram diminuindo de quantidade e algumas... Algumas figurinhas carimbadas né, de detentores de direitos autorais, a gente começou a ter um contato direto. Então eu não precisava todo ano, cada três, quatro meses, encontrar com a pessoa. Eu já tinha o acesso, eu sabia que era o detentor, e a gente fazia um pouco desse tracking para identificar quem é o detentor, que tem os direitos, quem a gente pode conseguir. Ah, você está com os direitos? Ah não, eu vendi para a tal empresa, que é atrás do, ou do produtor, ou realmente de quem ele produziu em autorais para o estúdio e a gente conversa com, com essas empresas para tentar fazer uma negociação. E isso, inclusive, até ajudou hoje é, com, com a Versátil quando a gente vai fazer os pacotes né, de filmes, porque a gente pega aí é, uma lista e a gente vai meio que encaixando em cada em cada filme, em cada edição, para montando uma, uma série de produtos e aí realmente lançar com o no, no volume que a gente lança. Né? Mas é, pulei até a primeira parte, né que é a curadoria. Ela é feita aí, uh, que seria na verdade o começo de tudo, o né? uh, primeiro passo, que ele é feito brilhantemente pelo Fernando Brito. Né? Uh, a gente, uh, num tempo remoto, a gente trabalhava com, com, com outro profissional, mas praticamente logo no início sempre foi o, o Fernando Brito que fez uh, essa curadoria, seleção de filmes. Então. Ele, você fala um filme, ele já, já sei que são os direitos autorais, vou atrás, putz, não tá mais, então vou... Enfim, saber um pouco uhum. desse, desse trejeito, né? De como chegar a, a ter acesso a, a quem rendeu os direitos e como negociar com eles. Isso e, é interessante. Claro, é só, de, não...
1: só, te, claro. só te interromper rapidinho, isso é interessante porque a gente que tem a visão de fora, né? Só, só de cinéfilo. Muitas vezes, eu, eu já, já fiz muito de mandar mensagem até pro Fernando, falando, putz, Fernando, conheci um filme sensacional, você conhece também? E acho que esse filme, pô, você põe numa lista aí para um dia lançar esse filme, não sei o quê. E geralmente ele já sabe, ele já fala, não, mas esse filme não teve restauração, esse filme não dá pra é. lançar, ou esse filme é impossível é, conseguir os direitos. Então já tem toda o conhecimento assim, do que, que é. é possível ou não. A gente meio inocente tá, só vendo se a questão versão de... a versão está integral ou não, tem isso também, né? que às vezes isso, a é. dificuldade
3: do filme não tem a versão integral, então não vale a pena.
0: E uma, uma dúvida que eu tive e coloquei até na listinha aqui de perguntas, não sei se é uma pergunta um tanto indiscreta, <risos> que é o seguinte, há um certo, uma certa divisão do mercado entre os distribuidores Tipo, sei lá, obras-primas Vai atacar mais comédia, muda A Versátil vai mais em cima Dos clássicos, sei lá Filme no ar Há uma coisa assim ou é uma competição Mesmo é, Acirrada mesmo, apesar de ser um mercado De nicho, né, tem poucas distribuidoras é... De filme clássico no país né? Pouquíssimas Como é que funciona Eu acho, isso?
2: Que... Eu acho que é uma liberdade né? Há, inclusive há alguns filmes que foram lançados pela Versátil foram lançados por duas instituidoras em outro momento, porque hum. é, mesmo partindo da curadoria, agora falando de direitos autorais, né, voltando para o passo 2, é, os acordos eles são feitos é, a partir de um tempo determinado por uma região do mundo, hum. então é, quando se compra, por exemplo para América Latina né, se compra por um período X ou se acorda, não, por um tempo indeterminado é, grande parte dos contratos é por um tempo determinado que se, que se negocia e depois que se passa os direitos para outras empresas claro, se digamos assim, a Versace adquiriu o direito autoral de um filme. e depois de quatro anos cumpriu o contrato, nós temos interesse em reativar ou outra distribuidora de interesse é a obrigação, na verdade do reitor, contatar a Versace olha, está aqui é, tal empresa tem interesse, tem interesse em renovar, vocês querem, vocês já são, o, 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 digamos, vocês não tem o guarda-chuva de todos os direitos autorais, ah. mas vocês tem de home video, é, você quer, vocês querem, uma, uma empresa interessa pelos direitos autorais do VOD, vocês autorizam, vocês interessam, e aí claro, a gente tem de uma certa forma preferência né, para optar, mas caso não, ok, e aí realmente volta, para quem fez a proposta, para negociar
1: e partiu para O empresa. O Bruno, o Bruno Corrêa está perguntando, acho que tem a ver ainda com o que você tá falando, esse processo de compra dos direitos é caro? Porque me pergunto se vale a pena o investimento de vocês sem dar prejuízo. Bom, a gente que, que, que conversa um achei. pouco mais ali sabe que tem muita coisa que fica no limite ali, né?
2: é muita coisa também que é negociado a partir de listas, né? Então, quando você uhum. é, já negocia com o Intentro de Direitos há anos, é, ele já confia em você, sabe que você paga, você recebe os royalties. Se uhum. ele fala, olha, esse filme eu tenho que receber antecipado de uma certa forma. Então, a gente negocia ele para fazer isso acontecer. Não, teve outro filme, não. Você tem que pagar depois daqui a dois anos você paga. Opa, maravilha! Conseguiu trabalhar por dois anos Mostrar para ele quanto que foi, quanto que não foi, e aí a gente vai uh, trocando figurinha. E claro, se você. Aquela coisa que, você, que eu falei nas feiras, e acho que até hoje tem isso. Né? Uh, se liga pro editor, eu tenho direito, eu quero lançar um filme. Uhum. O cara vai te cobrar, digamos assim, vamos, vamos falar em vídeo, né? O cara vai te cobrar dois mil euros. Ah, eu quero esse filme mais uns 10. Uhum. tá então a unidade vai sair 300 euros, ah, eu quero esse mais uns mil ah, vai sair 10 euros cada um, entendeu? Então é uma negociação realmente uhum. que vai negociando, Sim. a gente vai um pouco tratando e vai é, acertando o, o valor de cada um e, e a... aí depois que a gente
1: claro Fala. Pode, pode concluir
2: e aí, e aí depois do da aquisição dos direitos autorais tudo negociado, a gente claro, sempre tenta fazer a possibilidade de acertar depois das vendas
1: né, para ajudar um pouco mas tem
2: algumas empresas que obrigam a gente pagar antecipado ah, é, por conta da o,
1: família um comentáriozinho aqui que foi com ironia, mas que fala muito sobre algumas coisas e muita gente às vezes questiona a questão do preço, do valor do, 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 dos produtos e tal, não vamos falar disso ainda mas só que a ironia foi do João Veiga, ele falou assim, ah boa era brincando né, boa era continental né que lançava tudo, não se importava com qualidade e copy, nem com esse negócio de direito autoral, essa coisa boba de direitos <risos> eu, autorais.
0: Eu não <risos> gostava, não. Lançava tudo qualidade. É lógico que ele
1: falou ironicamente, é, que aí ironicamente, é fácil também, né? Mas aí, a você, gente...
3: aí você. Agora, o Fred, o é? lança.
5: <risos>
3: então, você falou em relação às distribuidoras, a gente que acompanha né, ao longo desses anos todos aí, a gente, a gente percebe que as três distribuidoras. Né, mais relevantes do mercado distribuidores independentes que eu estou citando é Versátil, Obras Primas e Classic Line então a gente percebe que cada uma tem puxa mais para um lado a Versátil é mais voltada para o cinema clássico como todo mundial né? europeu,
0: que... japonês europeu. muita coisa
3: uhum. a, as Obras Primas ela tem, de uns dois anos pra cá, ela tem mais focado em, em filmes mais populares, da década de 80, né, que são as famosas coleções aí, né, sessão são anos 80, agora tá arrebentando. Muita com, coisa muda sabe, também, né? De terror. E a Classic Line é praticamente os filmes clássicos americanos, né? Uhum. Você, você, Época você de ouro de Hollywood. Da, exatamente, você pega o catálogo da Classic Line é praticamente isso. Então, uhum. assim, a gente olhando assim, né? Meio é. por alto assim. cada um
0: vai, vai, vai buscando o assim. seu lugar ali ao sol né, pra sobreviver, é um mercado imagino que duríssimo e mas, até mas curioso já aconteceu isso, gente...
1: Dessa, isso aí que você falou que já teve caso de vocês estarem lançando e a outra distribuidora tá lançando também eu já aconteceu há alguns anos, eu não tô lembrando com qual já. com qual, não sei se foi o Guerra e Paz, não, vocês lançaram o Guerra e Paz eu acho que não, né? A não, versão... Guerra, e
3: Paz, Guerra e Paz foi Obras-Primas
1: tá, então esquece não, é, não era disso que eu tava falando do livro
3: de talvez,
2: trilogia, você deve hum. ter confundido, será que não? Porque
1: ele tinha lançado lá atrás. Até o lance é recente, do... Né? O lance do... Vou citar algo, então, que é alheio a, a versátil nesse momento, mas esse negócio da Guerra e Paz que eu lembrei foi há alguns anos que a, a, o Mois Filme anunciou que estava fazendo a restauração para lançar em seguida o Guerra e Paz. Aquele, aquele de sete horas, eu acho, né? Enfim. Ou seja, estava restaurando ainda e iria lançar em seguida. E nisso a Obras Primas estava lançando, então, obviamente, estava lançando ainda a versão.
0: Não restaurada, né? né?
1: Não restaurada, né? Quer dizer. Pode ter dado uma esvaziada tipo
0: assim, aí né? no, no negócio dela, né? É, por isso que, é que às isso vezes é. a, gente, a gente fica cobrando, né? Ah, lança esse, lança esse a gente tem até é o um amigo certo aí às vezes, né? é não e você não sabe se de repente eles já perderam né a questão dos direitos autorais não podem mais relançar uhum. esse coisa eu percebi que a Sim. que vocês agora estão é, tão lançando aos poucos né, voltaram a lançar aos poucos é alguns Blu-rays né Vocês até lançaram é, semana retrasada se eu não me falha a memória vocês lançaram um excelente box ali da do sete, Samurai, sete Samurais Samurais.
1: Né? na verdade é Sim. é pré-venda né para agosto não é isso Deco? quer isso, falar um pouco isso dele mesmo.
2: então o inclu, inclusive é interessante falar do, do sete Samurais porque uh, ele, a gente pegou diversas versões na verdade para montar esse produto que eu acho que é uma é uma uma tendência às vezes que vai muito a favor do mercado brasileiro, porque aconteceu inclusive no, no pacote do Chapo, de empresas que de países diferentes que tem muita rivalidade, tem muita discussão, principalmente dentro da Europa, que lá o ambiente ele é muito, é, ele é muito muito co combatido internamente aí do continente, e quando você compra para outro país, ah tudo bem eu autorizo, não, a gente faz negociação sem problema. E aí, claro, né, eles pensam o Brasil, país terceiro mundo, é, já ajudam mais ainda a questão dos hots, eles querem investir realmente para trabalhar um pouco, porque é a cultura deles, né? E aí, o, o Sete Samurais, por exemplo, ele foi um produto que a gente juntou quatro masters. Então, tem o filme original, tem o, 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 uma versão que a gente viu que tem a melhor qualidade que tem, que aí é realmente a parte que o, que o Brito faz fantástico. Fabulosamente, né? Que é pegar a melhor versão que foi lançada, é, pegou um extra que ele achou interessante de uma versão, um de outro, e aí realmente bolou o produto. E aí pensa essa questão do espaço, do Blu-ray: se vai né? fazer dois, vai fazer um. E aí foi realmente quando a gente, é, que ele na verdade, que fez esse cálculo falando, na hora, dá pra fazer um BD e um DVD. Um BD com o filme e o um DVD repleto de essas, o pessoal pegar, acompanhar e fazer um produto definitivo, né? que é uma nomenclatura que a gente utilizava desde lá atrás, porque muitas vezes eram lançados filmes, principalmente por outras distribuidoras que eu não vão comentar o nome, claro. de, de caráter duvidoso, aí de qualidade, às vezes até problema de legendagem, e a gente falava, olha, essa é a que vai lançar a edição definitiva. Então, é.
4: <risos>
0: meio é. de uma
2: forma, ó, acho que agora vai ficar um pouco mais interessante, vamos tentar pôr mais coisas, é uma coisa é um... que eu acho que...
0: Esse é um diferencial que eu, que, eu, que eu observo na, na Versátil, na Obras-Primas e outras distribuidoras assim, do calibre de vocês. Né? É realmente, o, a excelência no lançamento do material extra. Né? Muitas vezes eu vejo é, material que tem lá na Criterion, que a gente também coleciona alguns títulos da Criterion Collection lá de fora, nos Estados Unidos, e esse material vocês conseguem os direitos e trazem para o DVD nacional aqui. O que é estranho, e aí até uma pergunta que eu gostaria de fazer, é, não há um incentivo no Brasil de lançar trilha de comentários, porque a gente percebe às vezes que vem o DVD inteiro da Criterion e falta o, o, o comentário. É uma questão de legendagem, fica mais caro o produto, imagino, por conta de legendagem do comentário. É, não vale a pena, de repente, lançar Nicole... trilha de comentário no idioma original, em inglês, geralmente, né? E uhum. brasileiro também não tem muito é, costume de fazer trilha de comentário, até para filmes nacionais mesmo, né? É, uhum. é bem então, raro de você isso. Isso
2: que ia falar, na verdade, o... a gente tem alguns documentários que a gente lançou ao longo dos anos, e ele é um filme que de uma certa forma não tem tanta aceitabilidade quanto o é o filme realmente...
1: Não, não, é... veja, eu não, não tô... Não, tá falando trilha, trilha de comentário, trilha aquela de faixa comentário, de áudio. não é
0: documentário, não. Ah, faixa de o áudio,
1: comentário, um documentário do diretor, por exemplo, isso, quando isso, do Isso, filme. isso, isso. é muito comum, por exemplo, é. no, nos lançamentos da Criterion Collection, é, acho que praticamente todos, assim, sempre tem, é, são também edições caprichadas de filmes até que já tem lançamento no mercado e eles lançam uma edição aquela com a, com a, com a autoração... É, com a arte maravilhosa e, enfim, e, e geralmente com, com entrevistas extras e tal, e trilha de comentário, às vezes, inclusive, mais de uma. né É muito comum. Aquela coisa que na nossa falta de tempo atual, você pega para ver, você tem que tirar um final de semana para conseguir.
0: Mas é um tudo. é, é, é um, mais um material extra que eu acho interessante né para quem está querendo conhecer, porque muitas vezes é a versão do próprio diretor falando sobre como fez o filme,
5: sim,
0: sim. comentando o filme ali, onda fly ali o filme, a gente tá vendo o filme e tá dizendo, ah nessa cena aqui aconteceu isso, aconteceu uhum. aquilo e, e assim é estranho que eu acho que o brasileiro não tem cultura né de ouvir comentários das trilhas de comentário então é, eu, às vezes eu sinto falta então, desse lançamento tem nacional assim. né
4: não
2: tem é, até ser. o Marcelo já já mostrou fisicamente um pouco
3: não, é, dele, sinceramente, né? é, é um dos eixos que a gente vê que o pessoal menos comenta, entendeu? É. Eu não sei, mas, mas eu acho que em relação à escassez de, de, de trilhas de comentário nos filmes, Creio eu que seja trabalhoso. Porque. É, é, eu acho é, que
0: esbarra no trabalho de legendagem, talvez. É,
3: exatamente.
0: É você botar legenda, não, é mais um, assim, um áudio pra você botar legenda.
3: Inclusive, eu até, eu até já tinha conversado com o Fernando na semana passada, pedindo ele para ver se consegue botar a trilha de comentário do, no, no Blu-ray dos Sete Samurais. Uhum. Porque aquela trilha que tem no, no Blu-ray da Criterion é formidável, entendeu? É
0: excelente, é, é mais fantástico. de uma, inclusive.
3: É mais de uma. Excelente, excelente. Essa aí, a, apesar do, do Blu-ray já ter cinco horas de extra. <risos> Funciona. Mas, seria viável também mas você
0: vê... É, eu tô fazendo essa pergunta, mas você vê até lá fora mesmo, esse DVD da Criterion, por exemplo, do Blu-ray, com a trilha de comentários, é, no próprio DVD da Criterion, às vezes você vê a legenda em inglês é, para o filme. né? No caso do Sete Samurais, vai ter legenda em inglês, porque o filme é japonês. É evidente. Mas às uhum. vezes no DVD de língua... É, inglesa mesmo o cara vai lá e bota a legenda para deficiente auditivo mas a trilha de comentários não tem legenda em inglês também né? então eu imagino que seja um, uma dificuldade mas vamos, vamos falar um pouco do mercado agora vamos,
3: tem, o, o, tem um rapaz Fred, aí eu, que está preocupado deixa com eu ele. deixa eu fazer uma pergunta para ele Fala. eu fazer uma pergunta para o André o André, é, já aconteceu alguns casos em relação a título de filme, de vocês pegarem um título, né, lançar um filme no qual não tinha saído a tradução aqui no Brasil. Eu não sei se você tem saiu um filme na, no volume, no volume da, da coleção Slasher, que é o The House on Solid é, role que a Versace traduziu né, para Assassinatos na Fraternidade Secreta. Ele não tinha tradução. Como, como que é esse processo? Alguém decide ou não? Porque, por exemplo, é, tem agora também um filme saindo no Sci-Fi volume 7, Miracle Mile, que, que traduziu, é, é, no, no, no caso não teve tradução. Tem um caso também de persona que saiu com título aqui no Brasil, como Quando Duas Mulheres Pecam, porém, vocês não botaram o título brasileiro e manteve o título original. Tem alguma regra para isso? Ou vocês internamente decidem isso daí? Como que é esse processo de estar de tá traduzindo o título ou não? Qual o qual título que vai colocar? Se manter um original ou não? Na
2: verdade, a gente tenta aproveitar quando ele é lançado pela primeira vez. Seja ele lançado há muitos anos em VHS, porque, até porque é, correlaciona. Por exemplo, quem comprou o filme ou viu o filme no cinema, é, sabe, por exemplo, o cartaz que como foi lançado, o VHS, a gente tenta aproveitar uhum. esse mesmo nome uhum. né, para colocar no DVD justamente para ter essa relação né, do, uhum. do que foi lançado lá atrás para agora. Quando é um título que ele nunca foi lançado, nem VHS, nem no cinema, nem em caso nenhum, realmente a empresa que adquire os direitos ela tem um pouco de uma preferência para falar como é que vai ser o, o tema, como é que vai ser o... o o título do filme né, traduzido. E aí vem, claro, várias histórias. Né? A, a, eu, lembro, eu sei que o meu, meu pai ele já contou algumas histórias de alguns filmes que uh, ele queria, ele queria fazer, fazer o lançamento, ou ele tinha interesse, ou ele era muito amigo realmente do pessoal, e o pessoal falava, o que você acha de um filme desse? E ele dava, não, vamos fazer esse tipo. Um exemplo deles, que é o Amadeus. Quando ele foi lançado, e meu pai falou assim, não, vamos fazer aqueles nomes sob nomes que, que continua que tem duas três linhas né é. sim, de sim. subtítulos Não, vou é, em alguns casos
1: porque... em alguns casos me parece que vocês aproveitam o, o, o momento de lançar para meio que dar uma concertada numa, numa... Uma bobagem que foi feita no, na hora do lançamento no cinema, no caso Persona, eu acho que é um. Pô, esse, Nossa, filho, eu
0: mando pecam.
1: duas mulheres com é, de Ainda é. bem que vocês mudaram. né? É. Ainda bem. É. Agora, tem, tem algumas diferenças de títulos, sim, que é, não sei se é por ajuste ou o que, que é. Não vou agora lembrar, não anotei nenhum para trazer, mas eu já, já anotei alguns que você vai pesquisar, não era bem assim. Deu uma mudada. E eu, eu fico também sem saber se é por questão de é, vamos dizer, uma reformulação ou sei lá ou para às vezes, muita... acontece também de ser para não confundir com outro título né
0: é, pode ser mesmo e o, já que tem o nosso amigo aí que tá em polvorosa aí com o mercado de Blu-ray vocês diriam que o, o mercado de Blu-ray é, o Blu-ray mesmo pegou no Brasil porque assim, eu vejo, eu, eu Sou, não vou dizer que eu sou um colecionador porque o Marcelo Cordeiro está aqui do meu lado fica feio dizer isso né? comparado com o acervo dele mas eu sou consumidor, eu compro e eu costumo inclusive procurar Blu-ray para substituir DVD que eu já tenho e eu como consumidor de filme clássico no país, eu tenho uma dificuldade enorme de comprar Blu-ray no país é, as o Alexandre sabe disso. O Alexandre foi para os Estados Unidos. Eu, eu comprei alguns Blu-rays da Criterion. Pedi para entregar na, lá eu onde paguei ele estava. Paguei excesso
1: de bagagem. <risos> Só por causa dos Blu-rays da Criterion para o Fred. <risos> e
0: ele trouxe. Vou até mostrar um aqui quando a gente entrar nas coleções. Aqui. Que eu, eu comprei para mim também. Um. né? Esse, Esse que você vai mostrar eu comprei para mim também. é excepcional. do Fanny Alexander. Esse aí, do Fanny Alexander Triplo. do Bergman. Mas aqui no país é difícil, cara. Você costuma às vezes encontrar coisa de segunda mão, né? vai no mercado livre da vida e um ou outro lançamento como esse que eu falei que vocês lançaram eu acho que a umis agora lançou o stalker é, em blu-ray mas são lançamentos muito pontuais assim como é que é isso Isso está mais voltado para os filmes novos é isso porque parece que o blu-ray custa três vezes mais que o dvd é isso para lançar mais ou menos?
2: É, o custo de produção do Blu-ray, ele é complicado em, todos os, em todas as etapas que o DVD é, acaba, acaba caminhando. Por quê? É, principalmente o custo de produção dele, tanto digital quanto física, que é, formatar, é pegar o, o que foi feito, é, efetivamente digital e transformar em, DVD, em produto físico, ele é mais caro. Principalmente no Brasil, em que uma, uma, uma das etapas, ela é, ela é ela vai para fora depois ela volta né? então acaba e, e não só por isso a gente só tem duas empresas que fazem aqui dentro do Brasil acaba de uma certa forma tendo um monopólio né é. em cima do é. valor do blu -ray. então acaba tendo um pouco disso então depois hum. da, da a gente estava até falando lá atrás depois da, da seleção dos filmes e dos direitos autorais tem toda a parte digital que é a frente da que é uma equipe aí grande que que acaba às vezes tem muito impacto com esses problemas, por exemplo, essa questão da, da, do comentário do diretor do filme, que não fica tão evidente quando a gente, por exemplo, anuncia, quando a gente trabalha, mas é uma baita de uma equipe que a gente faz o quê? É a tradução, é pegar, ver o filme, às vezes não tem legenda na versão que a gente pega, então tem que fazer uma legenda de ouvido, tem que oh. fazer aquilo, tem que fazer pesquisa em cima daquilo, então o comentário, por exemplo, de Uh, do, principalmente tem alguém dessas... que... Maravilha.
1: Deixa eu aproveitar, Filmes. então. Né? Eu vou aproveitar. Você falou legenda de ouvido. Tem alguém na tua equipe que faz legenda de ouvido de, de japonês?
0: Sabia, sabia. <risos> eu sabia que ele ia perguntar isso, porque a gente tem um filme aqui não, que a gente é, sério, é doido pra ver. sério,
1: porque tem um filme japonês que é super bem conceituado, é considerado Sim. lá o Encoraçado Potentrinho japonês, é um filme de 53, Kanikosen. É, e não, esse filme não... Ninguém conhece. Só ele foi lançado mundo. em VHS. Ele, seguinte, e ele só Japão. foi lançado. Ele só exatamente. Ele só foi lançado no Japão e sem legenda nenhuma, nem nem a legenda em japonês. Então você até consegue obter aí esse filme. Se você quiser comprar no eBay lá o, o DVD japonês, você compra, mas sem legenda. Você tem que saber japonês. E não tem uma, uma boa alma nesse mundo que é capaz de, de legendar esse filme. Eu já, o que eu já contactei de tradutor de japonês. Ele aí, já tentou
0: contratar um japonês. Deve ter uns já seis tentou? anos.
1: Eu já tentei, já, já deve ter uns seis anos aí que eu, que eu tento. Aí é sempre aquela coisa, ah não, mas é um japonês arcaico, ainda tem isso. Não é só que é japonês, é japonês arcaico de 53. Então, é. Depois eu te passo Mandarim, a dica se você tiver.
4: Te...
0: Esse é, é, o filme, é o filme que tá faltando na coleção do Marcelo Cordeiro aí para completar é. é,
2: Mas
1: desculpa, eu interrompi você, velho.
2: Né? Tá falando falou. de ser
1: contrato pessoal, contrato.
2: Aí o que acontece, por exemplo? Acontece de chegar um filme a gente e vamos fazer o um lançamento de um filme japonês. Claro que depois de brigar muito internamente, pô, Fernando, <risos> também tá falou outras coisas, vamos então atrás de um tradutor. Aí realmente tem um mercado também de tradutores de audiovisual que a gente pode atrás, que aí conhece o italiano, o francês, o esperanto até, que é uma liga totalmente um diferente, é, o japonês, o mandarim. Claro, e aí vai de acordo com o trabalho de cada tradutor a gente tem os próprios tradutores dentro da Versátil, a gente tem uma equipe disso, mas, é, ocasionalmente, a gente trabalha com, também com tradutor freelancer para fazer esses trabalhos, que é uma tradução totalmente diferente de tradução de texto. É, então, é um pessoal que já tem muito, muitos anos aí no mercado, principalmente a Mídio lá, quando eu lançamento de muito filme, queria fazer várias, uh, várias versões de, de legenda, uh, treinou um enorme de profissionais que a gente acaba contratando. Eu e depois disso tenho... tem, acho que depois da legendagem tem a sincronização da legendagem.
4: É, é aquele trabalho. É o time
2: in time out de isso, cada frase. Cada da... frase. Do... Uhum. Então, se vocês conhecem, imagina fazer a legendagem num filme no ar. É. é. O é. comentário do diretor falando daquele jeito acelerado do aquilo que
0: é, às vezes é então, assim, complicado. É
2: um trabalho muito difícil de ser feito. Né? Você tem que sintetizar, mas você tem que respeitar também o que o ator está falando, o que aquele papel quer representar, então envolve é às vezes, pesquisa. Sim. Então, trabalho de interpretação mesmo pra... né? é do
1: texto. É Pessoal, é. para a gente dar aquela interatividade que a gente gosta aqui na live, deixa eu só trazer uns comentários, né? não conseguimos trazer todos, apesar de que eles aparecem aí na tela, mas o que eu tinha separado aqui... Ah, 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 oh, Oscar Palamone Deco, podemos afirmar que o David Lynch essencial está no forno? Pode falar <risos> ou não pode? Não, não pode.
0: Não pode, não isso é segredo de Olha, estar. O, o
2: Oscar, ele é. Ele, essencial, ele é essencial é. A cole...
1: Só lembrando que o essencial é aquela coleção de Blu-ray, né? Tem eu acho que quatro Sim. títulos lançados, está lançando agora o Argento, não é isso? vai ser o quinto?
4: Isso. Eu tenho aqui, né? Tá
3: saindo o... o... Isso, não a fugiu gente, o nome não. agora. Carpenter,
0: não. Carpenter já Carpenter, lançou. Isso aí. Carpenter. Não, vai lançar, vai lançar. Vai lançar. Uhum. Ah, sim, John Carpenter.
2: Então, o Oscar é engraçado porque a gente realmente acaba é, acompanhando, acompanhando muito o que o, 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 que o pessoal tá, tá falando nas mídias sociais, o que o pessoal tá comentando bastante no nosso Facebook... Ou no próprio fórum de catálogo, ou no BJC, no podcast. Que o pessoal tem interesse. E a gente vai um pouco filtrando qualquer é possibilidade, a gente vai estudando. E aí, é, foi engraçado, que o próprio Sete Samurais, a gente já estava finalizando a negociações, já falou olha, vai sair o essencial, pô, ele manda uma imagem do Sete Samurais, cara. E a gente, assim, nem tinha <risos> pensado nada. É, é esperto, a gente é. já via muita gente falando, muita gente comentando, e acaba... Ele acabou casando aí, juntando as peças e chegando numa, E vocês negociam o
1: Sete Samurais é direto com a torre, a negociação?
2: Então, com a é produtora digo, não, é só, não é só com a empresa. É, a gente acaba fazendo negociação assim com outras também para pegar às vezes um extra, ou fazer um comentário, é, ou negócio, fazer uma
0: negociação um, mais complexa, né? Pegar diversos o pedaços ali. Mas mas o Marcelo antes, antes de você falar, guarda o teu comentário, vamos aproveitar tá. que a gente está falando aí de alguns filmes da Versátil, eu vou lançar a primeira dica da live aqui senão a gente fica atrasado e ela tem a ver aí com o lançamento da Versace. Então, como é de costume aí, vamos lançar a primeira dica da live e depois a gente retorna e, e fala aí, faz a tua pergunta, beleza? Vamos lá! Olá galera, aqui é o Fred a dica da live que eu trago hoje é Punhos de Campeão, The Setup, filme no ar de boxe, produzido em 1949 pela RKO e estrelado por Robert Ryan e Audrey Totter. O filme trata da história de um pugilista decadente bem antes do rock estrelado por Sylvester Stallone e de Touro Indomável dirigido pelo Scorsese. Robert Ryan faz aqui o boxeador que é bancado por mafiosos para perder suas lutas. A direção de puns de Campeão é de Robert Rice que já havia montado Cidadão Kane Soberba para Orson Welles e depois se tornou um dos mais versáteis diretores de seu tempo, acumulando no currículo filmes de ficção científica como O Dia em que a Terra Parou e Jornada nas Estrelas, musicais como A Noviça Rebelde e Amor Sublime Amor, que lideram Oscars, e filmes de terror como Túmulo Vazio e Desafio do Além, além de tantos outros gêneros como Westerns. Dramas e filmes criminais como The Setup, essa pequena joia do cinema no ar americano. Você pode encontrar esse filme e outros no Box Film Noir 16, que está em pré-venda no site da Versátil para lançamento em julho deste ano. Bom, galera, então essa foi a dica da live aí.
1: Né? Grande filme, hein?
0: Já está em pré-venda aí no site versatilhv.com.br Grande filme. E essa filme, essa né? coleção trend, pequeno filme duração curta, né, 70 e poucos. É, metros. essa aí é a minha Muito coleção bom.
1: preferida da versátil Ah, o essa Noir. eu tenho
0: inteira também, tem um foto. É, pra também. mostrar
1: aqui. E olha, tá e olha que E olha que como você bem sabe, Fred, que já me conhece há tempos, uh, eu passei o rodo em basicamente tu, todos esses títulos aí, já tem mais de 15 anos assim, a uh, não à toa, no grupo lá que a gente tinha já naquela época, o Rei do Noir virou King of Noir, noir era conhecido Enfim. Aí Eu conhecia já esses filmes todos mas tá mais que na hora de rever eles todos e tá saindo tudo agora pela Versace muitos não tinham aqui ainda né? Muita coisa é, então... boa ali, cara é, Muita coisa Então boa. agora e, e assim, é uma coleção que tem um potencial aí para chegar no volume 30, 40 tem, 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 filme, tem filme demais ali é, no ar, outra coisa que eu vejo que vocês têm investido bastante, aí a cada três meses ou quatro sai um mês específico ao terror, né, Deco?
2: É, o terror foi, um, foi um, um, um nicho, na verdade, de mercado que a gente é, identificou muito carente, porque tinha muita, muita coisa não lançada ou lançada de uma forma, assim, é, em algumas distribuidoras. Descuidada. Né? A gente falando, Descuidada, Obrigado. Uhum. E aí,
1: é, são
2: lançou. filmes que Você ia falar alguma coisa?
1: Não, não, digo, lançou. Lança por lançar, mas sem é, capricho. É, lançar sem... por
2: ser lançado, sem capricho, sem cuidado. E aí, realmente, aquela coisa que estava falando até da própria legendagem. Né? Depois da legendagem, a gente já passa por um processo de cultura de qualidade e de revisão pelo Fernando. Né? Pelo Fernando Brito. Que ele é pós-doutorado em letras. Né? Nada, mais, nada menos do que isso. Então assim, não passa erro de português, não passa questão de é, legenda que tem o um tempo sem legenda, passa com uma vírgula menos. Não, Olha, eu, e mandei, aí... eu mandei,
1: eu mandei pro Fernando do lado, mandei pro Fernando do lado tá lá tem uma fala que tá com a legenda. É tradução errada lá, desvirtuou o sentido da fala. Ah, foi <risos> corrigir o
0: Fernando, hein? Não sei pra Acontece. ele. Contrate <risos> este homem, Não, Deco. Uma, Contrate uma outra este passa, homem. Uma outra
1: passa, besteira. Assim, Mas, ô, base, Mar
0: né? Marcelo, você queria falar aí, eu te interrompi, diga Sim, aí. Sim, só,
3: só complementando aí o, o Deco em relação a esse mercado do, do Blu-ray, é, ele ainda respira em relação ao Blu-ray por causa dos colecionadores, porque... É, só através de, de movimentos, de bastante insistência, né, que tem feito aí na, na rede social, o Oscar é até um dos, um dos, uns um que ficam de frente, né, fazendo esses, essas divulgações, esses movimentos para poder estar lançando, e o pessoal ultimamente tem chegado junto, porque se não fosse isso, eu acho que o Blu-ray, sinceramente, é Estava praticamente no fim ou, ou já, na verdade, o mercado Blu-ray já está num nicho pequeno, né?
0: Eu acho que é só filme novo, né? Então, filme de super-herói, é só filme não, é lançamento no cinema que vai para Blu-ray chega. Quando lança? Quando, é, quando lança? Porque lança?
3: hoje, se, se você pegar a relação, às vezes nem a metade dos lançamentos é, mensais é Blu-ray. É. A maioria é tudo DVD. Né? E, a, e, e a gente que é colecionador, a gente quer o quê? A gente quer o melhor. Ou seja, Isso. o Blu-ray que é em HD, entendeu? Então, é mas mas a
4: barreira.
1: É... Não... Falar, pessoal, é, só, Marcelo, só uma coisa. O ah, pessoal está tá colocando diversos pedidos aqui nos comentários, não vai dar para ficar lendo agora. É, os comentários ficam disponíveis depois ali na live. É, depois eu até vou tentar, não durante a live, mas depois, dar uma filtrada nisso, dar uma anotada e repassar aí formalmente aí para o Deco assim, as sugestões que o pessoal está dando provavelmente muitas <risos> ele já conhece, pode ter alguma coisa nova é, tem alguém falando aqui do, dos dois filmes do Max Fuse, lá, o Le Plaisir e La Ronde parece que a Versace já tinha, inclusive chegou a anunciar uma vez e acabou não lançando é, enfim, está reiterando o pedido né? mas tem muitas outras aqui que não vai dar para ler tudo agora depois, então assim, ó só quero dizer para quem está acompanhando aí que os comentários aqui não vão se perder, tá? só não vou, O fato da gente não, comentar, não falar deles agora não quer dizer que... É, não dá
0: para acompanhar, tem muito comentário aí. Vai
1: ficar perdido, bom. não.
3: É, o, 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 as lojas também, elas não querem arriscar muito, entendeu? Hoje, existem determinadas Exatamente lojas que, eu falar. que é, ela compra o pacote, ela compra o lote inteiro da, da distribuidora. Então, então, tem esse porém também. Tá, tá, o mercado está tá muito tímido, tá é, não está querendo arriscar, na verdade, né? Na verdade, até foi esse motivo que a Versátil
2: voltou com o Blu-ray, Marcelo. Ah, se fosse no formato da gente uh, trabalhar com o um formato de produção, que não é barato do Blu-ray, como eu já falei, fora a autoração, que também não é tão simples, ela é mais cara, ela é mais complexa, uh, depois de todo esse, esse trâmite que a gente faz, digamos, dentro de casa, dentro da Versátil, depois ele te chega, bate na porta aí de um revendedor. O revendedor. Ah, vou comprar cinco, vou comprar dez. Cara, eu fiz uma quantidade mínima da fábrica que é de mil peças. Como é que eu faço agora? É. Então, acaba é acontecendo complicado. muito disso. E o mercado, é quando você pensar que ele tem que ter também uma parte de, de, de ganhos dele, ele tem que ter um lucro. Ele depois ah. tem que colocar, às vezes até o um preço acima para a porcentagem do vendedor ou o marketplace pega uma porcentagem. Ou seja, a grande verdade, por que, que a Versace voltou pro lei? Acho que a chave foi realmente é, é, a nossa loja da Versace HV. Que foi que a gente começou um pouco a uma sementinha, a gente está reformulando praticamente a empresa inteira, né de 2016, 2017 até hoje, para atender direto ao consumidor final. Então a gente bate muita tecla, compra na pré-venda, compra pela nossa loja, se sem esse trabalho, pelo menos pela versátil de fazer o lançamento... Pela, exclusivo pela nossa loja, é, impossibilitaria qualquer lançamento do Blu-ray. Isso eu digo com propriedade. Por quê? O, o Blu-ray, por exemplo, que a gente está lançando, o Carpenter, o preço
3: dele. Então
2: eu vou falar o preço de pré-venda promocionado, mas o preço dele ele está em. 120, acho que é R$129,90 ou R$119,90. Então, é,
3: 119,90 R$19,00, obrigado.
1: E São aí. Três filmes, uh, né? Depois
2: é. que eu não foi jogar para o mercado. Para ele chegar no mercado a um valor que o mercado do O revendedor, quando eu falo mercado, tá? Quando eu falo revendedor, tem que ter também uma, uma parte, ele vai, ele vai para R$139,90. Porra, é. por que isso acontece? Porque eu preciso vender para o revendedor já um preço, já um preço baixo e intermediário. É. Então o que acaba acontecendo? Eu vou fazer um lançamento o quê? Por R$200,00, reais? Por 250 reais, como muitas outras servidoras fizeram um lançamento no último ano desse valor. Por quê? Porque você junta dois, três Blu-rays fica pesadíssimo. Fica, cara. Uma coleção, por exemplo, que o pessoal pede muito, que é magnífica, né? Que é a Trilogia das cores de Blu-ray. Ela é fantástica. É, imagino. Só que são três Blu-rays.
0: <risos> uma baba que ia sair isso aí. Né? Isso, isso me leva a uma outra pergunta também, né? Eu noto que a Versátil, ela opta mais por fazer lançamentos é... Box, né? vários filmes ali. Isso é uma estratégia também para você poder é, diminuir esse preço que vai para o consumidor. Como é que é isso? É, é, é até a pergunta de um, de um colaborador nosso aqui. Temos um conselho diretivo aqui é, no WhatsApp né? com, com dois jornalistas. Tem o Fábio Rochenbach, tem o Rafael Amaral, tem o músico William de Andrade, tem o Dr. Sérgio lá. Pessoal ajudando a gente. É, e aí um deles, o Rafael perguntou isso, é possível hoje lançar um DVD a 15,90 único, simples a um 19,90, um filme só é... como é que é isso aí depende você...
2: muito Fred, também da questão de quantidade de replicação na fábrica então o sistema Fabril hoje uh, ele vai pensar o seguinte, bom André você vai replicar quantos DVDs? Tá, ou vamos, vamos falar até do Blu-ray. Você vai lançar mil Blu-rays. O preço que você vai pagar é esse, André. Você vai fazer quantos? Ah, vou fazer 5 mil. Aí, então já... o custo de replicação por cada disco ele já cai significantemente. Uhum. Principalmente quando é bd 25 bd 50 que é uma coisa que Na o mercado economia de escala, né? Economia de escala. Exatamente. O mercado é nunca pra... falou a questão da diferenciação, o que é BD25, BD50, BD100, por exemplo. poucas uhum. foi lançado, mas assim, é... existe um preço dentro da fábrica. Então, são realidades que a gente acaba tendo que enfrentar aí dentro da distribuidora, que não é à toa que a gente tem poucas distribuidoras hoje no país. São muito é. complexos, é, é muito complicado você também jogar para um colecionador aqui só quer saber do filme. Ah, BD50, 25 cara, só quero ver um filme. É, quero pagar barato ainda. É. Então, a coleção, por exemplo, como você começou a falar, por que, que a gente está lançando muita coleção? Principalmente aí no, no, no começo da, de 2010,
5: 2012, 2013.
2: Foi em 2012. A gente, é, 2012, exatamente. A gente começou a ver uma queda em questão de vendas no DVD e a pirataria estava tava já em alta. E tava chegando também o streaming, né, já tava com força e cada vez mais assim. Então a gente pegava relatório de faturamento, de, de números, e a cada ano perdia significativamente a quantidade. Menos vocadoras, menos pontos de venda. E aí foi realmente, a gente começou a fazer pesquisa, a gente começou a fazer alguns testes, né, Para pegar, vamos tentar pôr mais um DVD, ah, vamos fazer um acabamento diferenciado, Vamos bater o que é preço? Puxa, mas 80 R$ um mas não é o um DVD. São, quatro, são seis filmes, são quatro filmes. É. E aí realmente a gente foi um pouco testando o mercado e a aceitabilidade para o é,
3: é, o mercado. É o, o mercado ele tem que se reinventar, né? O, tem muita distribuidora na Europa que faz, que, é, que, que faz esse formato também
2: exatamente
1: a coleção é, né você,
2: você exatamente tomou... é onde ele espelhou inclusive a gente mas então, se você considerar que a Europa,
1: e se você considerar o público é, que em boa parte o público da Versace é de realmente é, colecionistas né você quer comprar é... então assim se eu sei que o determinado de determinado diretor eu vou acabar é, indo atrás de diversos filmes dele porra para mim até por questão de espaço né porque é um problema que todos nós temos né quem, quem coleciona a questão do espaço eu, eu tenho uma comprar um caixa ali, né? eu tenho um box que ocupa o mesmo espaço de uma né, de, um, de uma caixa única do modelo tradicional ali e contém às vezes seis filmes.
0: Ah, a, co a, coleção, então, a coleção do filme do... Noir, como a gente citou, é bem isso aí. né Você tem seis filmes, às vezes sete que tem um extra. Seis,
1: geralmente, né?
0: É, às vezes tem sete e é o espaço que ocupa é de uma né, uma uhum. caixa única ali. Então, Agora, então, Deco, até você, você começou a falar em streaming e, e né, pirataria aí roubando um pouco desse mercado. O maior desafio hoje para o distribuidor de DVD, de Blu-ray, é o streaming ou ainda é a pirataria? Vocês pensam em desenvolver um canal de streaming? Como tem lá fora, a gente tem o Criterion Channel.
1: É, deixa eu só acrescentar aí, Fred, a tua pergunta. Até o Sérgio, nosso parceiro aí do, do podcast, doutor, ele, abraço é, ele, ele entrou e perguntou justamente isso, se se existe algum planejamento para o dia que as mídias físicas desaparecerem, se é que vai chegar esse dia. É, e se tem alguma possibilidade, já se pensou de transportar o catálogo para o streaming, né? Que aliás, só comentando, não sei se todo mundo sabe, a, a Criterion, já tem um pouco mais de um ano aí, fez o. montou lá o Criterion Channel. Né? Eu até assino o Fred também. É, confesso que até vejo menos do que gostaria, também. né? Sempre falta, falta tempo. tempo. Mas basicamente eles botaram todo o acervo deles. Inclusive né? extra, Inclusive né? os extras, é, é. o que é um diferencial legal. Né? Então, para quem reclama que Netflix não tem clássicos. Uf, é, porque tem que,
2: tem que ler em inglês, né?
1: Tem, tem que, 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 que saber, é, ver a legenda em inglês. Mas vamos lá.
2: As coisas de, praticamente, uns 30 dias atrás, eu entrei em contato comigo com um repórter de uma. De um, de um Paulo Barreto, do Jornal à Tarde, em Salvador. Fazer uma entrevista comigo, eu fiquei acho que uma hora e meia com ele por telefone, e que ele queria fazer uma matéria, saiu inclusive, depois até compartilho para vocês, se eu não compartilhei, é, citando que é o seguinte: durante a época de pandemia, a internet ela foi reduzida é, para toda a qualidade de, de vídeo do, do, dos canais de streaming. Hum. Então Netflix ele foi obrigado a cair a qualidade, é, o Amazon também fez isso, a Glo, até o Play um pouco foi por esse caminho. Porque a demanda começou a crescer muito, todo mundo ficou em casa. E aí, uh, coisa de uma semana depois, eu recebi um relatório do NPD Group, né, que é um dos maiores aí do mundo de pesquisa, que falou que a venda do DVD Blu-ray cresceu em quase 30% no mundo todo.
0: Ó, oh, que beleza! <risos> então,
2: para você ver, agora eu quero que você me pergunta de novo. É. E aí, a Versátil tem interesse em lançar para o streaming? Não. não, eu não acho tem. difícil. É. Ah, mas e se acabar? Bom, ainda temos, por mais que a gente passou por diversas revoluções aí de tecnologia, ainda temos o livro, ainda temos a profissão do jornalista, ainda temos aí, uh, o, 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 a revista, propriamente dito, enfim, eu ainda acho, não só eu, mas to, toda a minha família, todos os colaboradores da Versátil, eu acho que muito colecionador que eu também converso, de que o DVD é a melhor mídia física para ser trabalhado. Ah, mas o Blu-ray... Questão de produção, de replicação, questão de pulverização inclusive do mercado, o DVD é a melhor mídia física.
3: Tá. É, inclusive tem gente que só coleciona DVD, DVD. Né? Não tem aparelho, não liga, entendeu? Tem, tem muito colecionador que só tem DVD. É
0: a escolha, né? Bom, mas eu é a acho escolha. que... É, vamos chegando ao final dessa parte. Então, eu tenho algumas perguntas. O Deco, você tem alguma coisa aí que você já gostaria de falar, os próximos lançamentos da, da Versátil? É, o,
3: o André teve uma enquete hoje no, no Instagram, eu não tenho Instagram, mas eu fiquei sabendo que lançou lá uma, uma enquete lá, né de algum relançamento em Blu-ray.
2: Ah. <risos> é, ah. A gente... É, que, que assim Na Versátil... Então, eu não vi essa assim, enquete né, de pessoas. Então, assim, uh, o diretor de marketing, o Juliano, começa a fazer uma divulgação, começa um pouco a fazer esse post teaser porque a gente já está nas tratativas finais de fazer um relançamento, um lançamento, uma coisa nesse sentido. E aí, realmente, sentindo um pouco do público, inclusive para movimentar um pouco desse pessoal, né, gerar um pouco de expectativa. Porque é aquela coisa que eu falei lá atrás, quando você faz uma negociação, você bota no papel, por exemplo, peraí, quanto que eu vou gastar em questão de produção, em tradução, em legendagem, fazer a marcação, fazer aí a autoração também como um todo, frete, enfim, tudo, uh, é muito interessante quando eu já tenho uma noção de quanto eu vou chegar, quanto que eu vou pedir a fábrica replicar, se eu vou falar para fazer 500,
1: 1.500, 2.000... Essa enquete aqui? Não, peraí, deixa eu voltar, eu não tinha visto, eu é entrei para ver agora
2: de relançamento
1: em Blu-ray, né? É. <risos> né? Alguém
2: quer relançamento
0: ah, em Blu-ray da Versátil em julho? É uma pergunta, né?
1: Aí tem algumas respostas já aí, né? Ah, alguém botou Leopardo.
2: É. A lista de, é. de filmes lançados em Blu-ray simples, ela não é grande, então.
1: É, eu, eu tenho diverso um Algumas conversado. ideias aí. <risos> Evangelho segundo São Mateus. Eu tenho Bárbaro. o Araquiri, que é uma, um duplo, né? A Araquiri que com, tenho a, com a refilmagem. É, é, tenho, não, tenho vários. Tem
0: vários. É. Tem essas coleções da Essentials aí, né? Tem o Cinema
3: Paradiso. Cinema é. Paradiso é um que já tá bem sumido, né? Já faz tempo, né? É,
0: esse eu ganhei de presente é. aqui. Tenho esse também. O Débora
3: o também. É, é
2: que
0: última pergunta.
3: pede bastante também.
0: É, é, última pergunta da minha parte, não sei se os, os amigos têm outras aqui. E é uma, uma pergunta, der, na verdade, do Rafael, que sugeriu para gente. É, vocês já cogitaram em fazer uma espécie de clube onde os assinantes teriam alguma prioridade, pagariam uma mensalidade e teriam direito a algum título exclusivo por mês? Já pensaram alguma coisa como sócio-torcedor do, do, é, já do DVD? Já teve essa pergunta aqui
1: também nos comentários. O Marcos Bailosa é. perguntou.
2: Quando a gente começou a nossa loja da Versatil UHV, a gente começou a pensar em alguns formatos realmente de, de fazer um grupo de assinatura, ou fazer um preço especial, ou colocar. Só que a gente é, começou a perceber que existem colecionadores é, maravilhosos, que nem o Marcelo Cordeiro, né, que compram todos os meses, estão lá, sabe, é, apostando na filia, desculpe, do colecionismo. E tem colecionadores que compram só filmes de terror. Hum. Tem colecionadores só italiano. É o nicho dentro só, do por nicho. exemplo. Então, por exemplo, agora no começo do ano, a gente lançou um, um, um pacote novo chamado Cinema Épico, que a aceitabilidade dele não foi tão grande. Então imagina como é que ficaria para um canal de assinatura, digamos aí, de 100, 150, 200 pessoas. Ah, não, esse pula, vai no, mês, vai no próximo mês. E, assim, a, a Versátil, a, a qual que é a razão dela existir? Por que, que ela existe? Qual que é a, 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 a natureza dela? A, a questão da curadoria, a seleção dos filmes, da, do trabalho aí primordioso de, de, de extras, de rechear o produto, às vezes até fazer algumas produções, como a gente fazia antigamente, a gente tenta aí trazer cada vez mais dentro do, do DVD a gente fazer um material exclusivo, e fazer o lançamento. Trabalhar com cartão de crédito, trabalhar a questão de, de, de envio, a gente pegou exatamente como a gente tem a plataforma lá, que é do Dual. Então, o cara que às vezes não conhece, que é que um filme, ou às vezes não tem, pô, é uma empresa, não sei se eu conheço, mas ah e aqui é a garantia UOL, eu sei que meu cartão de crédito, eu estou entrando com segurança. Claro, a gente tenta achar outros formatos, então, por exemplo, a gente tem uma máquina de crédito, o um versátil, poderia passar, a gente pode emitir boleto, como a gente faz praticamente para todos os vendedores, mas é, a, a linha principal, realmente, como a gente trabalhar com o público, para a gente ter uma estabilidade legal, eu acho que é interessante a gente manter um pouco do, da loja, é, que também, como eu, eu, eu falei lá atrás, é o que cada vez mais é, fortalece a existência da Versátil. Depois da crise que a gente passou pelas livrarias, que todo mundo está tá muito conhecido e sabe inclusive, saiu uma semana, dois, três dias atrás, saiu uma notícia aí da Livraria Cultura, enfim, da, da Saraiva, que não, não acontece um pouco da pandemia, da, da recuperação judicial, de dar segurada, é, isso impacta diretamente. Então, o distribuidor que coloca o dinheiro na frente, fala lá fora direitos autorais, dizendo que vai ser lançado em dois, três meses vai ser pago. É. Congelou o Mas... pagamento. Como é que a gente, é que a gente faz? Pois é. então, assim Pega o um telefone e desliga da linha, agora a gente não aceita ligação internacional? É. <risos> Assume é. o risco danado
1: aí, né? Tem uma, tem uma... um comentário, uma pergunta que alguém botou aqui, uma sugestão, que também era do William, né, Fred? Ele só queria saber o seguinte, por que não relançam Nós que nos amávamos tanto do Hector Escola.
4: É,
0: tem um, o, o nosso gente... músico que vai tocar em breve aqui daqui a pouquinho. Ele ele tá, ele é apaixonado por esse filme e a única pergunta que ele fez pra gente é: por que não relançam Nós que nos amávamos tanto? Você tem que fazer essa pergunta pro Fernando. O Fernando vai vai saber aí dizer qual é o problema de direito autoral, que não é.
1: Uhum.
2: Então, é que, na verdade, é muito filme, né, Que a Versátil <risos> lançou ao longo dos anos. Sim. Então, é. às vezes, vamos pegar uma lista, a gente, eu tenho uma lista, por exemplo, de tudo que a gente lançou na história da Versátil. A gente começa a ver, ah, esse filme é bacana, vamos tentar lançar, porque nunca foi mais lançado. Aí o Fernando fala, olha, não existe versão remasterizada desse filme. Hum. Putz. A gente já sabe que uma, uma, uma gama de, de colecionadores não vai comprar por conta disso. É. Então já fragiliza um pouco. Será que compensa relançar? Eu vou dar um exemplo até do box que a gente fez do Fellini, né? agora de 100 anos, que a gente fez o relançamento de todos os filmes. Teve muita gente que pegou, na nova geração, que não, não, não estava no mercado de roubo-vídeo antes, que adquiriu realmente, mas ligou pra gente, escuta, mas peraí, todo lançamento da Versace que eu estou comprando tá vindo ali a qualidade. Aí eu pego esse aqui, peraí, isso aqui é SB, A gente fala então, exatamente, é um, é um relançamento, tem que explicar um pouco, então é, é um trabalho uh, também de relacionamento, né, que a gente também, como, como eu falei agora há pouco, a gente está se adequando a essa nova realidade, a gente ficou é, e, 18 e, anos só trabalhando com varejo.
3: E às vezes, é, algum DVD antigo que a Versátil já lançou, não vale a pena relançar, devido é, ser uma cópia pobre, vamos sem dizer, para os dias de hoje, né. Oh, por exemplo, o, o Sol por Testemunha. Ontem eu reviso filme. Grande filme. Dá para assistir. O filme é excelente. Só que eu acho que um, um relançamento do mesmo Master desse filme pros dias de hoje, eu acho que não valeria mais a pena. Aí teria que ter uma nova autoração, né? Pegar o, o novo Master e assim por diante, entendeu?
2: Seria um sonho, se a Versace, por exemplo, tivesse capacidade, que nem é a Critério, de fazer novas é, remasterizações de filmes, seria fantástico. Infelizmente, a tecnologia ainda ela é muito cara, é muito difícil de tirar e a gente não tem que para isso, né? mas a Critério faz isso, a Arrow faz isso, a Carlotar faz isso, a Futur, então assim, é, esse pessoal lança e a gente fica atento aos lançamentos para tentar trazer para cá para o pessoal. Né?
0: É. Mas fala aí, Alexandre, sua pergunta e vamos. vamos ah, a pergunta
1: para o Deco, alguém já tinha perguntado aqui também. Estou também trazendo pergunta do do, do, do público ali. É, se ele sabe citar, assim, qual foi um, um grande então, lançamento, assim, em termos de retorno para vocês? Um, assim, case mesmo, que vocês relembram como um que deu muito retorno, e o contrário, um que foi um fracasso, assim, que vocês esperavam bem mais e que não, não deu certo. Se você teria.
2: Uma coisa de duas semanas atrás, eu também é, respondi a mesma pergunta de um colecionador e uma pessoa que levanta bastante a bandeira da gente. Ele está acompanhando aí, né,
3: ele Eu tá sei, eu vi. <risos> ah, tá aí. E até eu respondi
2: para ele exatamente isso. Teve alguns filmes que é, surpreenderam nas vendas. Então, é, vou dizer aí Minha Vida na Outra Vida. Vou falar aí do Cinema Paradiso. Claro que foi, inclusive, já teve diversas versões, né, Marcelo?
3: Nossa. O Cinema Paradiso.
2: Estou mostrando ele
0: aqui, ó, a é. minha cópia aqui, ó. Blu-ray, Cinema Paradiso, excelente. Presente. E te... Presente do meu sogro.
2: E tiveram, e tiveram Presentão. outros que foram um pouco mais é, não, não tiveram tanto sucesso. Inclusive isso acaba impactando muito na, na continuação de uma, de uma coleção. Então, por exemplo, uh, Faroeste Spaghetti. A gente fez algumas, algumas tentativas, chegou o um momento que a gente fala, putz, esse filme é difícil sair, e é bacana, ele é a versão legal, o Sartana, por exemplo, a gente lançou no começo do ano, cinema épico também, enfim, são algumas coleções que a gente acaba postando, a gente acaba até, até arriscando em questão de direitos. Né? O espaguete,
1: e... as caixas de, de, as duas caixas, né 1 um e 2 do cinema espaguete, não, não é. deu certo então, não deu retorno legal?
2: É, ele teve um retorno, assim, quando a gente compara com muitos produtos, foi muito, muito tímida a venda. Né? Uhum. Então, isso é um pouco dificulta. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, agora para julho, que a gente, a gente anunciou, ou melhor, vou até dar meio que o um spoiler aqui, porque a gente está programando para agosto. A gente está pensando se a gente coloca, por exemplo, um produto muito forte, aí de quatro, quatro discos, ou um Cinema Day ou um art D de, de diretores... Que uh, como é que eu posso falar sem é entregar o ouro? É...
1: Vai ser difícil. Mas que
2: não, não é os tão. Não é, não Vamos é os tão dois. Nossa, nossa os edição dois. de quatro
3: discos e a arte deu o cinema dele. Ah, é. mas aí Fica é complicado depois,
2: para pagar as contas É, é, é tudo, tudo uma questão de, de, de economia também, né É administração, então É sentar e ver quanto que a gente vai lançar por mês A gente vai ter que pagar X a fábrica, vai ter faturado isso é. Então isso acontece, quando a gente faz uma programação Chega, a gente Acerta tudo, é o um fracasso em venda E aí, aí, o...
3: aí complica, o, é você? o André E eu... o e o que, que tipo assim, fracasso de venda é o que? Tem um tempo estimado? Dois meses, três meses após o lançamento? Ou é após um mês?
2: Então, quando a gente trabalha já com... Uh, por isso que é tão magnífico o formato que a gente está trabalhando hoje com a loja. Porque quando a gente pega e a gente anuncia a pré-venda, a gente já tem uma noção da aceitabilidade pública no primeiro mês. Quando chega no segundo mês, a gente já consegue chegar para a fábrica, olha, estou projetando que daqui a dois, dois meses vai ter tanto, três meses vai ser tanto, quatro meses vai ser tanto. Claro, existem sempre... É, Surpresas. Incessíveis. Por exemplo, apareceu uma pandemia. É óbvio que tudo vai, tudo vai mudar. É, Ou bota, acaba acontecendo. Sim, exatamente. Ou como acontece, por exemplo, o ah, aparecimento do diretor. Aí todo o foco acaba sendo para um outro produto. É, o, exemplo disso foi, foi, o exemplo disso foi o, o cinema por Scorsese, que a gente tinha acabado ele a, a tiragem dele, a gente ia segurar por, por um tempo, a gente não ia relançar, e aí veio o Oscar e deu, deu uma polêmica. A gente falou, putz, aí foi toda aquela realidade aí que foi complicada. Né?
0: É. Você como, como empresário, você tem que... Né? zelar pela, perpetu pela perpetuidade do seu negócio também, né? Isso é evidente. Sim. Então, é até melhor sim, pra sim. gente que isso aconteça, né? Senão, vamos ficar órfãos aí da, de uma das melhores distribuidoras do país, sem dúvida. Galera, vamos, vamos para aquele break e aí a gente volta aí para ver o tamaninho da coleção do, do Marcelo Cordeiro, né? A gente vai ver só algumas coisas, mas... É, coisas importantes aí. Então vamos pro break, continuem aí e aproveitem para dar para se inscrever no canal, certo? Que a uhum. gente agradece. Vamos ver se a gente chega aí 2.800 inscritos. Lembrando para a galera que tá ouvindo a gente aqui, que teve gente perguntando o que que esses dois estão fazendo aí no meio. <risos> Nós temos um podcast chamado Podcast Filmes Clássicos, certo? Já mais de 130 episódios onde a gente discute filmes clássicos, a gente discute filmografias. Né, de diretores, de Curossal, a Bergman, a gente já fez Coque, já fizemos, vamos fazer David Lynch, quem sabe um dia.
1: Né? Isso você, eu sou só o cara da limpeza, eu estou esperando isso. acabar para limpar aqui. O...
0: <risos> Alexandre é o Fantástico. criador da ideia do podcast, Alexandre é o criador da ideia do podcast, vamos deixar isso registrado aqui. É, então. É isso que a gente tá fazendo aqui, a gente convidou os dois aqui para fazer a live aí, beleza? Então vamos pro intervalo. Hoje as
1: estrelas são os dois hein? E
0: aí vamos conhecer aí mais um, para quem não conhece, mais um grande colaborador aqui do podcast, que é o William, que também é músico, vai tocar uma musiquinha aí pra gente. E eu pergunto para vocês, já que o Marcelo Cordeiro tá aqui, ele costuma matar os nossos desafios aqui, eu pergunto, não sei se vocês estão conseguindo escutar direito, no fundo aí da live tem músicas tocando, são de um compositor de cinema, evidentemente. E vamos ver se alguém sabe quem é esse compositor. Que tá tocando no fundo da live aí. Vamos pro break e depois, quem sabe alguém vai acertar isso aí. Beleza? Vamos lá!
5: Boa noite, pessoal! Tô aqui de novo para mais um momento cinematograficamente musical na live do podcast Filmes Clássicos. E a canção que eu escolhi hoje é uma canção que fez bastante sucesso no comecinho da década de 70 por dois motivos. O primeiro, porque é uma canção incrível. E o segundo, porque ela foi tema de um grande filme do início da década. E isso fez com que ela ficasse por várias semanas nas paradas de sucesso. É uma canção composta pelo mestre Burt Bacharach, que é um dos compositores mais respeitados e famosos, foi, né? No cinema. E também é um dos compositores mais sofisticado que eu, tenho, que eu tenho conhecimento ele compôs essa canção e o intérprete dela foi BJ Thomas ela é mais ou menos assim
0: galera de volta aí, espero que tenham gostado aí da sonzeira do, do William
1: quem sabe faz ao vivo, mas também faz gravado né?
0: faz gravado, isso aí <risos> mandou bem o William aí na canção Pô,
1: fiquei sabendo fiquei sabendo que o Igor Oliveira da CPC Umis é, que, que também é, lança filmes aí, principalmente cinema soviético isso. cinema russo está acompanhando Boa noite, Igor. Quem tiver pedidos aí de filmes soviéticos, filmes russos, é. filmes georgianos, filmes <risos> bielorrussos. <risos>
3: manda colocar oh, aí. aí, coloca aí. aí. A, manda além disso, ver. Alexandre, a CPC Umis, o catálogo dela é excelente, né? O produto em si, né? Sim, Tem muitos sim. filmes muito bons que valem sim. a pena conhecer, rever.
1: Inclusive teve lançamentos em parceria com a Versátil, né? Como o do Solaris, não foi? Teve,
3: é, eu tô teve, mostrando aqui, ó, o tô com um Tolares, stalker
0: aqui, ó, deles. Uhum. Minha,
3: teve minha também um que saiu na Folha, que foi o Andrei Rubreve também, saiu pela Folha, em parceria CPC Humus e Versátil. Beleza.
0: Bom, vamos, vamos mudar a tela aqui, vamos para as coleções aqui, vamos mostrar primeiro aí a... Um pedaço, né? Só um pedaço da coleção do Alexandre. Que o Alexandre tem bastante título também, mas ele resolveu esconder o jogo aqui, né? <risos> tem é, tem para não, não cansar isso aí. Aí vamos passar, vamos passar rapidinho. Vou passar alguns DVDs meus também depois, mas e depois a gente vai para pro, pro, então, pro o
1: então, professor. Tá mostrando aí. aí, vamos lá.
0: Então vamos lá. Tem uma estante de DVDs aí. Coisa boa. É, pra tem caramba, um armário aí, que
1: seria o meu o armário principal. Eu até confesso que ele estava meio bagunçado e semana passada eu dei uma arrumada e coloquei nele, para dar bastante destaque, aí. as coleções da Versace. Você vê aqui.
0: É, bastante coisa. As primeiras aí. duas
1: ou três prateleiras ali são coleções da Versace, é. tem a coleção Arte D, Filme no Faroeste. O é... é, que mais? Que tem da o...
0: cultura ali em cima também. Né? Ó, já estou em outra prateleira aqui. Você tem um, um boxão é. do Cidadão Kane.
1: Que que é, é tem aqui, alguns ali, cara. são <risos> alguns box aí, mas. Agora, eu até trouxe também a imagem de um box que eu acho que ninguém tem por aqui. Eu não sei nem se existe isso ainda nos Estados Unidos. Que eu comprei lá um box que é um cachotão gigante da... lançado Murnau? pela Fox.
0: Murnal Borzage.
1: Murnal Borsage Fox. É uma caixa que aborda aí. É... Tem, tem diversos discos, tem muita coisa do, do Murnau curto período dele na Fox, né, o, o Borzage e tem dois livros dentro dessa caixa, um inclusive que é um livro sobre o filme perdido lá, o Four Devils, o um filme perdido do Murnau, né, um dos quatro filmes americanos do Mornal, tá perdido, e aquela caixa que eu acho que todo mundo já viu por aí de Blu-ray, de toda a coleção do, do James Bond, do também James eu também né? que é uma
0: isso, isso é Blu-ray do James Bond, é
1: isso? É Blu-ray, é Blu-ray.
0: É Blu é, eu tenho uma é. nacional também que é. Que essa aí é grande. edição
1: nacional, né, ô Alexandre? Essa, não, essa eu essa comprei não lá portada,
0: fora. É uma né? A nacional acho que a é menor, eu... a caixa dela é menor.
3: Eu acho é, que é. é.
1: é. é. Eu comprei lá fora e. Enfim. Mas claro, eu tenho outras coisas, tem muito título individual, né? E esperando aí eles voltarem em algum box.
0: <risos> <risos> vão chegar, vão chegar. E vou, vou passar para mim aí, ó. Também comentando rapidinho. Isso aí que eu tô mostrando é um DVD do Apocalipse Now, acho que foi o primeiro DVD importado que eu comprei, comprei na Amazon. Paguei 13 dólares. Mas é um, um DVD interessante O do
1: Falcão Maltês?
0: Não, 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 do Apocalipse Now
1: Não, ah, do Apocalipse, desculpa.
0: São três DVDs, assim, qualidade ótima também cheios de extra é, Esse do Falcão Maltês você citou aí Coisa linda, hein eu, esse eu botei aí porque foi o primeiro DVD que eu comprei, cara. É a única coisa que eu me lembro. Não e sei esse de ser era qual figurinha foi, carimbada
1: segundo. nos locadores e tudo. Isso, né? e assim. tá lá
0: com aquela questão do título que a gente falou, né? Que o filme eu sempre conheci como Relíquia Macabra. E eles lançaram aí, são os com o lançamento da Warner, né? As Majors lançam, né? alguns Majors lançam seus próprios títulos, né? Não tem acesso assim fácil, a, talvez, ao Falcão Maltês, vai ser lançado pela Warner. Sempre eu imagino, né? É, outra coisa foi esse aí ó o Fanny Alexander que você trouxe para mim dos Estados Unidos como a gente comentou lá
1: sim caixa tripla né
0: caixa tripla Três, da Crytals, tem as duas
1: versões né tem a Isso. versão para cinema duas horas e pouco eu acho e a versão é, para TV de 5 horas de
0: cinco horas muito que bom. não
1: cansa para mim pelo menos não cansa é. Qualidade é,
0: sensacional, acho... né? Da, é. Dessa cópia aí. Aí o, o, a, a minha coleção do, dos DVDs da Versátil, né? Até o 15, até agora. O filme no ar, né? Coleção de é. filme no ar. Tenho ela completa. Sim. Eu não comecei a colecionar desde o início, então acabei tendo que recorrer aí ao Mercado Livre para comprar usado. Eu não, não tenho muito problema de comprar usado desde que. Né, segunda torcendo Juliana, pra dar sorte. Mas, por exemplo, tem. Jul... Tem um box aí que eu comprei que não veio com os cards. O cara Segundo vendeu. a
1: Juliana que está acompanhando, é o Mercado Facada Livre.
0: Facada Livre, isso aí. Mas <risos> pelo menos me ajudou a completar essa coleção aí. É, esse agora que eu estou mostrando é um DVD duplo de Matar ou Morrer, importado também, que é só uma dica que quem encontrar esse DVD, cara, comprem porque a qualidade de imagem desse, desse DVD aí tá sensacional, parece Blu-ray, cara. Muito bom o master desse, desse,
3: desse e, DVD aí. E cá, e cá entre nós aqui, é um filmaço que merece um relançamento, hein? Porque a edição que a gente tem da Paramount, que foi a única que lançou aqui no Brasil, né? Já uhum. não tá mais aquelas coisas, então... Já merece é. um relançamento aí, porque é um filmaço.
0: É, esse outro que eu tô mostrando aí é um box de Blu-ray do Alfred Hitchcock, 14 filmes, se não me falha a memória.
1: Uhum. Espetacular.
0: É, da Universal, espetacular Era? também.
1: Espetacular. Isso.
0: Isso, muito bom. Esse é um box que eu acho que a maioria dos cinéfilos aí deve ter, né? Kitcock muito...
3: Ah, tem é, esse box muito... aí, saiu muito.
0: É. eu muito, já passei para a próxima imagem aqui, são dois importados também, do, do Orson Welles, né? O terceiro homem, é, que uma amiga trouxe para mim da Inglaterra, e uma versão francesa aqui, DVD francês duplo, do Marca da Maldade, que eu comprei também de segunda mão no Mercado Livre, mas coisas mais caras do né? Mario.
3: Aí, André. André, o a Marca da Maldade, uma edição em Blu-ray aqui no Brasil. Porque <risos> é, é um filme que até hoje não teve um lançamento decente aqui no Brasil, entendeu? Não, mas ele tá. Ele, só, perde ele <risos> vai, ele
2: só perde bastante. Ele só perde bastante. Não, merece.
3: Isso aí é um filmaço, entendeu? O, a edição que da, saiu da Universal 15 anos atrás horrível, e a que a Classic Line lançou também, não tá aquelas grandes coisas, tem problema de ruído e tudo mais. É, eu, eu, tenho, não, eu tenho um Blu-ray dele, o americano, que vem com as quatro versões, né, que esse filme sofreu muitos cortes durante o... durante toda, todos os anos, né. Aí esse Blu-ray, ele tá trazendo as quatro versões e tem extra pra caramba. É. Derece. Olha aí, Quem ó. sabe em breve? É, é, eu <risos> olha, tô, tô. Eu compre... Quem sabe? Acompanhe
2: nossas mídias sociais. Todo <risos> todo aí. Jogo, todo é, eu passei o
3: Scarface
0: aí. Eu passei o Scarface aí, mas passou rapidinho. E eu, agora eu tô mostrando aí o, o box dos sete samurais da Criterion. Da Criterion, é, tem que também. Que eu comprei usado na loja fi... da Amazon.
1: É, e um finalmente vamos também. ter uma altura aqui na, no Isso, Brasil.
0: Vamos ter. E agora, essa terminou aí minha, minha coleção, vamos entrar na do Marcelo? Que... Pessoal,
1: peguem aí um... É. um peguem um pinico, vamos <risos> ficar aí mais umas duas horas agora pra ver a coleção do Marcelo.
0: A gente passa rapidinho aqui, ó. Vamos começar com o com box aqui, Fred Astaire, Ginger Rogers. Cinco filmes aí, Picolino, Ritmo Louco, isso deve ser um tanto raro aí, né? Essa, essa coisa que não, não esbarra aí toda...
3: É, era o que eu tava falando com vocês... É, mais cedo hoje é, o cinema clássico é, as, as mídias elas deram uma importância muito gradual no início do, quando começou a lançar o, os DVDs né e, e simplesmente depois de 2005, 2006 pararam é. mas a Sony, Warner, Fox Universal Paramount lançou muita, muita, muita coisa.
0: coisa tem uma coleção da Betty mas, Davis aí ó.
3: Mas é, mas é um tempo que, que infelizmente, não, em relação a, a, a esses lançamentos, a gente não tem mais. Ainda bem que a gente tem hoje a Versace, Obras-primas, Classic Line, para poder estar tá trazendo esses filmes, porque se não fossem as distribuidoras independentes, o, o cinema clássico para o mercado de home video estava morto. Né? Porque tem muita gente que não conhece. Olha né?
0: é, lá, o Humphrey Bogart coleção Humphrey Bogart... Tem ali o Focão Maltejo também, a mesma capinha. Ah, é. é aquele que eu mostrei, essa, né?
3: Essa caixa, ah. inclusive, tem até um comercial do volume 2, né? Vem, vem, um, vem um card né? referenciando um, um possível é. volume 2, só que, só que nunca foi lançado.
1: Tá, o é. o Existem, é... eu tenho, eu tenho. Eu, eu não trouxe foto, mas eu tenho duas caixas de filmes, com quatro filmes cada do, do Bogart também, lançadas lá fora. É, caixas até simples, assim, mas temáticas, né? Gangster, filmes de gangster do Boga, filmes é, de guerra do, do Boga. É, é bem interessante. São produtos que poderiam ter chegado por aqui naquela época também, mas por alguma razão não, 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 não chegou deram né? certo.
0: Esse cinema é. re reserve aí que você tem, Marcelo, é, é, que a gente está vendo agora é, aqui.
3: Então, foi lançado 25 títulos. Certo. A, a, a diferença dessas edições é o que? Isso aqui é rito de colecionador mesmo. Todas têm luva, todas são edições dupla. É, vem com o título original do filme e é. sempre tem algum brinde dentro, dentro do, da caixa. Isso um é brasileiro tarde.
0: mesmo? Brasileiro? É
3: brasileiro, é, é lançamento nacional. Tudo
0: em inglês, né? Eu achei que fosse importado.
3: Não, não, vem, vem com o título original, mas embaixo vem com as letrinhas pequenininha com o título em português.
0: Ah, legal, e aí tem aqui ó esse Brigitte Bardot três filmes da Brigitte Bardot, isso é raro? Estúdio é é uma... Uma Universal.
3: é uma Essa edição eu acho que ainda acha mas é meio difícil, só se o cara garimpar bastante mas não é uma uhum. edição que você se que não vê por aí, né é. mas é bom é, é, um, é uma edição razoável da, da Universal
0: Quantos itens você tem na coleção, aí, Marcelo? Fala aí pra gente, vai falando. Porque a gente tem aqui, ó, a coleção dose dupla. Isso eu imagino também que... Eu nunca vi essa coleção, mas...
3: É, isso aí das obras-primas. Ela não tá lançando mais. Mas é, 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 essa coleção dose dupla é, é de um DVD e sempre com dois filmes, né? Eu acho que são dois filmes.
0: Hum. Mas vai falando aí. Quantos itens você acha de caixas, né? <risos> Produtos que você tem aí, ó. Você tem aí... Agora é... a gente tá vendo aí... Praticamente todos os. Todos os filmes, não, mas praticamente todos do, do Woody Allen. Pelo menos os mais relevantes oh. aí, com certeza, estão aí.
3: Né? Inclusive, é, do, do Woody Allen. Não, aqui tem toda a filmografia já. Não, ou melhor, tá faltando três itens aqui que eu não encontrei, mas eu tenho. O é, um Blu-ray novo do Um dia de chuva em Nova York, que foi lançado recente, eu comprei, mas não tá aqui comigo agora. E dois DVDs da Fox também que não, que não tá aqui que é o, a outra, né, que o ah. Sérgio até foi a dica do Sérgio na semana passada e o um outro filme me fugiu agora, qual que tá faltando mas o restante tá tudo aí todo, toda a filmografia dele que coisa foi lançada é aqui no Brasil aí, né?
0: ó, essa que a gente tá vendo agora aí, coleção Dirty Harry também, tá mostrando a caixa aí, os cinco DVDs mas é. o impressionante mesmo é o que tem dentro dessa caixa é a quantidade de coisa tem até carteira do Dirty Harry aí no negócio aí, rapaz então, só faltou eu, a arma, eu, não tem não, a Magnum, é. não manda a Magnum dentro então, da caixa não.
3: <risos> essa edição é uma edição americana, <risos> né, em Blu-ray. Ah. Certo? Eu tenho a edição nacional da Warner em DVD, que é aqueles estojos, né, Snapcase, que é uma é um box bem, bem antigo mesmo, né? Bem dos primórdios. Aí depois eu adquirei esse Blu-ray porque essa essa edição aqui é eu um, não sei se eu posso dizer que é a melhor da coleção, porque, rapaz, é,
0: Tem é muita fantástico. coisa aí, né?
3: É muita, é, é de praticamente mexer quase a cama, cama toda lá. <risos> é, eu
0: vi, a cama toda ali. Agora essa próxima, que eu acredito que seja uma das suas mais raras, hein? A coleção John Crawford.
1: John Crawford. E,
3: já, é, sa, 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 saiu, saiu duas coleções dessa assim, uma da Betty Davis que, que já passou, isso, né?
1: Isso, isso. E essa
3: aqui da John Crawford que uhum. são a cor coração, gosto muito. Não sei se vocês se, 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 se têm algum preferido desses Sim. três aí. Mas...
1: Sim, eu vi essa caixa toda. Eu não é. tenho ela, mas tem na época tinha não uma locadora. Eu não
3: gosto de desgraçado não. chora, não gosto muito desse. É, essa aí não... <risos> e, e essas edições da Warner, sempre com extra. E, e extras Sim. bem interessantes. Entendeu? É legal.
0: Uhum. É, o próximo aí é um lançamento da Universal aqui. Os monstros da Universal, na verdade. Eu juntei as imagens aí. Tem Frankenstein em cima e Lobisomem embaixo também acho que a coleção Isso. É quase completa aí é, desses filmes né?
3: eu acho, se não me engano os, eu não sei se é a coleção toda, mas tem, só são um filme cinco ou filmes aí, é. pelo menos botaram os mais relevantes né?
0: é, os mais relevantes né? Lobisomem, tem Lobisomem contra o Frankenstein também Isso. essa coleção gordo e magro aí também
3: essa aí foi lançada pela Fox também na, em 2005 ou 2006, por aí
0: Bonita coleção são,
3: também. São seis filmes. E bacana, agora bacana. chegamos
0: ao que eu acho que é o a sua grande pepita de ouro aí, né? Que é, ah, é o é Se... Flynn aí, Você levou quantos anos? Fala aí.
1: Rapaz, eu levei. É o seu, cara, é o seu Falcão maltês
3: É. Pra conseguir esse box aqui, eu procurei mais. Fiquei procurando esse box mais ou menos uns 10 anos. Não foi fácil achar, não. Na verdade, antes eu, 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 eu colei conhecer um colega colecionador, ele tinha esse box. Eu nunca tinha visto esse box com ninguém. Eu nem, assim, eu, 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 eu pensava, será que esse box realmente existe? Aí quando esse colega falou que tinha... É, eu falo, aí eu, maltei,
0: né, mano? Mito, aí é eu fiquei com
3: esperança. E, e ainda mais, ele me indicou uma pessoa que tinha pra vender.
0: Olha só. E aí não, não, <risos> não precisa Marcelo. dizer quanto aí, você pagou. aí Não precisa dizer quanto não, você aí pagou ele, pra gente não ficar com vergonha aí. aqui. Marcelo, não, é, deixa, eu só, deixa, eu, aí,
1: deixa eu só interromper aí, Eu acabei conseguindo. Só interromper aí, a sua né? exposição das tuas fotos para fazer uma pergunta é. que fizeram, que também é minha, porque eu também tenho esse problema, né? Todo mundo que é cinéfilo e colecionador vai, vai enfrentar esse problema. Você certamente não viu muita coisa que você tem, né? É. Você tem Olha, mais ou menos uma certeza. estimativa? Tem,
3: tem bastante coisa. Olha, creio eu que... Essa
0: coleção da Fox aí que a gente tá vendo
3: aí, eu já... Rapidinho, o que eu não vi da, da minha ah. coleção deve ser por uma faixa de 70%. O que isso? Não, 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 não. 30%, 70% eu vi. Ah, bom.
4: 30%.
0: Quantos, quantos desse box que a gente tá vendo aí, você viu? Desse box não, dessa coleção da Fox aí, esse marronzinho aí que a gente tá vendo na live. Então,
3: é, essa coleção aí da Fox Classic, ela saiu 120 títulos dela. Né, tudo nesse formato aí. Eu acho que. Eu não sei se a maioria das pessoas, os colecionadores, conhecem ela como um todo, né? Pelo menos alguma edição deve conhecer.
0: Eu tenho. São algumas. 120
3: títulos que saiu. Ah, eu devo ter visto aí uns 60 filmes, a metade, mais ou menos. Ah,
0: muita coisa aí, Com certeza. Bata, Vinhas da É ira, muita coisa né? boa. Crime uhum. Sem Paixão, Grande Jornada. E essa coleção de gangsters aí é praticamente os filmes que a gente fez no... Dá pra fazer o nosso podcast.
1: É, mas Marcelo, responde... 30% então você não viu, né? O Bruno cobrou é, a resposta.
3: É, por aí, isso aí, 30%. É, né, por aí. Eu, eu tenho na minha coleção, eu estimo... Eu não, eu não tenho uma precisão, mas eu estimo de... Eu mais ou menos aí uns 6500 itens. Eu ainda tô catalogando, né? Box, né? não conto... filmes, box. Não, 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 é, não, é item, né? itens. Item, né? Por exemplo, um exemplo, uma coleção no ar do mil, eu conto como um. E por aí vai.
1: então na né? edição de individual, é muito maior que isso. conto
3: como um. Então, então, eu já tô mais ou menos aí uns dois anos catalogando aí.
0: Daqui a pouco a gente a gente deixou os pois. DVDs da Versace por último, né? Então, ali, então você deve ter a coleção inteira é, tô... da Versace. Então, os boxes da Versace aí, você pode dizer que você tem, sei lá, 10 mil filmes no teu catálogo. Não, daí. não, Versace,
3: Versace, eu acho que são, no total, se eu não me engano, eu não sei se são é, aproximadamente 2 mil itens. Cara! Eu acho que é por aí. E aí? Porque eu, eu, eu lembro que quando... Quando lançaram uma, um, um desafio em outubro do ano passado, eu, eu fiz a, a, a contagem da, da minha coleção da Versátil. Então, se eu não me engano, foi por aí que deu, se eu não me engano. Cara, Agora de cabeça eu não lembro. 1700 não lembro. da época que você falou. É,
2: 700. Isso, isso aí. 1700 tinha falado.
3: Outro eu patamar, lembro. como diria
0: meu atacante, é outro patamar. Olha aí, box do <risos> o poderoso chefão aí, tem até o, o script é, final, é o, né? O, o é, é o script, famoso, né?
3: O famoso álbum de família, esse, essa edição aqui. É,
0: Ó, tem uma edição também,
3: Ramos. muito bacana.
0: É. Graciliano Ramos aí, brasileiro. Esse é, dia, o. Brasileiro. Vidas Secas, São Isso Bernardo.
3: Isso aí, o... aí, tudo lançado pelo, pelo Instituto Morela Salles, que, que quem não conhece vale a pena conhecer. Sempre tem. Sempre... Toda edição sempre vem com um livreto, um livreto bem, né? É, completando, com muita informação, vale a pena. É aliás,
1: você... aliás, aproveitando Graciliano Ramos, tem gente que comenta e me comentou até antes, pediram que te perguntasse, é, Deco, é muito difícil lançar títulos nacionais. É, imagino que seja por causa de cópias não remasterizadas e, e muitas vezes direitos também. É, porque tem muita coisa boa, nacional, antiga, que não tem cópia desse no Brasil, como é, a hora e a Veja Augusto Matraga é, e vários outros, né?
2: A... Sim, é um, é, um, é um pouco mais complicado, é, principalmente em quesito de direitos autorais, quando a gente vai negociar com, com, com um diretor, principalmente. Quando veio estúdio, aí, é, quando... É, por exemplo vou falar agora meio que dá um spoiler, a gente está é, fechando parceria com o diretor nacional para fazer o lançamento e aí ele veio até a Versace a gente sentou, conversou, provavelmente a gente vai produzir alguma coisa dentro da Versace para ir como um extra e ele no final de reunião falou, bom, tudo bem agora é, vou conversar com a Global Filmes para ver se a gente fala, peraí os direitos não são teu? não, eu tenho uma parte mas já falaram, enfim ele falou que é provável que vai acontecer, mas é que ainda não, não é 100%. Né? A gente está, claro, nas tratativas ainda. Mas que é, quem acaba ficando com os direitos autorais pelo menos a maior parte, com os direitos na, quem acaba tomando a decisão se vai ou não vai para frente, são às vezes estúdios ou às vezes é plataformas que quando vê a margem de lucro do DVD, fala, pô, eu não gasto isso com mídia física, eu boto isso no streaming e aí fica um pouco complicado, aí o diretor fala assim não, mas eu quero ter a mídia física porque é a, é a única forma, inclusive de imortalizar o produto né? de imortalizar o filme né? então, uh, esse diretor, por exemplo ele veio falar isso, eu quero imortalizar o meu não. filme assim, vou brigar, vou, eu já sei lá dentro com o que eu posso ir atrás para negociar, tudo certo mas é... eu vi o pessoal brincando no Celton Mello que correu uma semana Acho que vocês viram, Nossa, né? a, essa, arte essa semana, a arte de né? arte <risos> É complicado. E... É complicado, porque eu não sei se os, os direitos estão com ele. Muito provável que não, mas... É. Os direitos. Bom, pode ser. Os direitos. Né? os direitos. Ó, já dei uma passadinha é, aí é. na
0: coleção do, do Marcelo aí, né? Passou o box do irmão Marx. Agora a gente tá no, no James Dean aí, o box do James Dean também é outro, né? Cheio Marcelo,
1: é Enquanto você mostra aí, o Tony comentou algo que eu também já pensei. Quando minha esposa reclamar da quantidade de, de, de mídia, eu vou mostrar as tuas fotos aqui para ela <risos> ficar mais tranquila. Uh,
0: aí, o Box John Wayne agora aí, que chacaz do oeste, rota sangrenta. Ah,
3: esse John Wayne é fantástico. Na verdade, o Box contém... O, o Box, na verdade, são três filmes, só que eu peguei dois, dois DVDs que, que a Warner lançou separado e botei aí mais para Pra completar, né? Deu Mas o box são, né? são três filmes.
1: Ah, legal. That will the day. Tem outro
0: aqui, ó.
3: Aí tem outro aí, do John N., muito da bacana Paramount, também, montado né? pela, pela Paramount. É. Vale a pena.
0: Bacana, ainda tá? acho,
3: Eu acho que esse box aqui, se não me ainda acho.
0: Tem os cards aí. Tem um aqui, Jornada nas Estrelas, completo, né? Jornada nas Estrelas é. a série, né?
3: Esse aí, isso aí. É, não Original. tá completo, não. Vai até o, o, o sétimo filme. Ah, mas são aí
0: filmes então, não é? São os filmes, eu achei que fosse série, um achei que fosse a série. Não,
3: não, são, não. são, são, são os longas. Ah, saiu legal. essa edição nacional saiu em Blu-ray, né? Mas eu também tenho as edições individual que saiu também com a capa diferente e tudo mais. Beleza.
1: Marcelo, Ó, você tem algum você tem algum programa para catalogar ou você usa planilha mesmo que nem? Tenho,
3: eu? não, não. Eu tenho eu uso MyMovies. Tá. Hoje eu tô no, em 5200 uns quebradinhos, só que <risos> É, dá um trabalho. Não...
1: O problema é que você tá demorando tanto pra Kajemu. cadastrar tô... já que vai descontinuar o programa quando você acabar. Você... <risos> é.
3: Eu não tô Oi. com saco de ficar perdendo tempo para ficar catalogando, não. Por isso Esse... eu tô uns dois anos e pouco para Essa terminar. edição da
0: La... de Laura aí, ó. Eu tenho importado em, então, essa... em Blu-ray, então, mas essa parece que é... tá bacana aí, cheio Não, de
3: de é... essa aí, essa aí é um daqueles DVD que você passou aí do Kajemuxa e, e Laura agora, que é do Cinema Reserve, entendeu? É uma da... Só para vocês verem como, como que é. Ah, o bacana. Produto que vem, entendeu? Ô, Marcelo,
2: deixa eu só fazer Oi. um parênteses. Eu, a gente tá, Agora acabei de ver o Daniel Melo, que é o meu outro irmão, diretor da Versátil, que faz as artes. Ele tá pegando várias artes e salvando do Prince Creek como referência <risos> para usar. Depois a gente manda então, essas referências. Depois, depois, depois olha, não, depois depois você me manda
0: também casa, é. tá Depois casa. Depois a gente manda aí ó o, a luva azul. Que aí linda da, essas
2: áreas. É Só falta
1: colocar o Marcelo Cordeiro na folha de pagamento.
0: É aí, a, luva, a luva, azul da Paramount. Luva azul. Aí, da essa Paramount. edição
3: da luva azul também. Completa um isso aí, né? É isso aí. São 55 filmes. deu um trabalhinho para completar. Caramba. Mas tá aí completinho.
0: Você chegou a comprar alguma coisa assim, direto, tipo, liga pra Paramount, fala, olha ah, só, sou colecionador, não. sou Marcelo Cordeiro, os caras falam, opa, Marcelão, beleza. Não, né?
3: não, 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 não só, só <risos> através de loja e distribuidora mesmo, obras-primas e versátil. E
0: versátil, né, direto. Aí, Marlon é. Brando também, Júlio César. A bacana,
3: Ford. bacana, bacana esse box aí também.
0: Box legalzinho. É, Mel Brooks, aí, versátil...
3: É isso aí é um box que a, que a, que a Fox lançou. Que a Fox, bem... né? Já saiu até alguns Blu-rays aqui também <risos> de alguns filmes desses daí. É, eu tenho. pessoal é, é um muito engraçado. Você acha fácil não? Esse box aí do Mel Brooks da, da Fox não acha fácil não? O
1: pessoal é muito espirituoso aí nos comentários. A arte de Michael Bay estão sugerindo. Aí pra
3: <risos> ah, já é... fizeram até a arte, rapaz, do, do Michael Bay.
0: <risos> Olha que. Uhum. Foi... Foi...
1: Olha só, a Mel você falou a do Mel Brooks, lembrando que lançamento da Versace, mês maio. É, demais, é né? isso Mel aí, Brooks.
0: ó. É. Voltando pro Mel Brooks aqui. Agora a coleção Nelson Pereira, hein? Vai quatro tá lançamento. volumes também. Ah, todos os filmes, né? Sim, todos aqui,
3: os filmes dele, né? Sim, todos os filmes. Esse, esse aí, é, esses é, quatro hein? volumes,
0: ah, fala. foi
3: a, a Brett's Filmes, se eu não me engano, que, que lançou. Agora de cabeça não tô lembrando, mas tenho quase certeza que foi a Brett's. É, BF Ela, que sempre, tá aqui. Ela, ela foi lançando um volume por ano então, se não me engano, foi ano passado que ela lançou o quarto volume
0: rapaz, eu, eu acessei alguns desses DVDs na minha locadora de DVD, existe ainda hein? aqui no Rio, pelo menos tem uma locadora de DVD que eu sou sócio, então isso tem lá pô, material bacana também
3: não, bacana.
0: Aí bacana, o bacana. My Darling Clementine, eu imagino que seja é. daquela coleção Reserve, O Do né? cinema
3: Reserve, mesma coisa, Isso. o material sim gráfico aí, né? Bacana. Que é, é sempre temático, né? Isso é tipo um jornal, né? um jornal da época lá, tal, eles colocam. É. Tá né? até envelhecido ali, ó, porque é o jornal Isso. do Western ali. Isso Legal. aí. Agora, Paul Newman. E Esse box é sarjeta. bem difícil. E são filmes, esses dois filmes aí do... O detetive aí é muito bacana é, e não e não acha mais é difícil esse
0: eu não, eu não esse conheço tipo esses filmes aí. do Paul Nilma, não só o marcado de bacana passagem. bacana ó e o planeta dos macacos aí tem até os filmes mais novos né algum dos filmes mais novos aí, sim sim
1: tem Marcos Andrade acertou a locadora Fred a cavi
0: cavi vídeo vídeo show de bola
3: esse box aí do, do planeta dos macaco é uma das edições mais requintados que já saiu aqui no Brasil. Muito bacana mesmo.
0: É, parece uhum. bem completinho. E esses aí dos primórdios, hein? Melier,
3: é, tem um... Edson
0: aí também, isso aí eu fiquei com água na boca com
3: esses... É, isso aí, cara, essas edições aí é, 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 é um nacional? resgate, assim, cultural fenomenal, né? Essa é. edição aqui do Jorge Meliê... É nacional. Melies, classic, não, é nacional, né? foi a Class que lançou. Tem três horas total, né, de filmes e extra, em cinco DVDs, né? É, aí tem os principais filmes do Meliés o Viagem à Lua, Viagem Possível, Palácio das Noites Árabes, é. é, Conquista do Polo. Bacana, bacana. É, aí consta, consta o primeiro filme dele, que pelo menos é o, é o, é o que estava sobrevivendo, que é o jogo de cartas, de 1886 e também o seu último, que é o A Viagem da Família Borricon de 1913. Vê se eu falei certo aí, ô Alexandre. Como é
1: Você que é? Que... Morricone? A
3: Morricone. viagem da família Morricone. Não... Eu não acho conheço.
4: que
0: assim... Não conheço, aí, chegando, não chegando mais para perto aqui do, do tempo presente, coleção Martin Scorsese aqui. Ó. Também os filmes mais antigos aqui do Scorsese, né? Caminhos Perigosos. Não,
3: o, 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 o Fred, deixa eu falar também dessa edição do, do, do Thomas Edison, porque ah. são filmes na verdade, é, é, é mais um, 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 é um resgate cultural, mas na não são filmes, são imagens né, é, de teste de câmera, dos filmes realizados na época da, dessa produtora oh. aí da, da Thomas Edison. Ah, tá, então, é. É, 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 tem, são quatro DVDs e contém 12 horas total de... Tem experiências de, dele de material. Cinema, né? Com, tem
0: com tem. película com coisa legal
3: hein
1: é. você tem de um sistema de segurança bom na tua casa aí né Marcelo <risos>
0: tem Ô Marcelo tem. o Alexandre já planejando um, um
1: não aí. eu não Lendo os comentários <risos> aqui não. tem gente que tá com olho grande aí. Tá
0: de olho é. fecha tudo não deu aí, cara. teu endereço solta os cachorro aí no, no quintal hoje aí essa noite Aqui, ó. Pode ler.
1: Pode sequestrar a família, pode levar os DVDs.
0: Isso aqui só pode ser importado, cara. Eu não consigo ler aqui, mas só deve Porque ser importado. Tá falando? o show a aqui, essa coleção de documentários aqui do Clube. Não,
3: é, foi, foi lançado, pelo, é? É, lançado pelo Instituto Moreira Salles. Cara, Olha o livrinho, cara, o livrinho aí, ó. Olha o livrinho característico é do, da distribuidora. Cara. É verdade, o, é sim. o interessante desse, desse documentário é que ele é só entrevista, né? Ele não tem. não aparece imagens. É. não ah. Parece local, é só entrevista com, eu com vi os próprios sobre sobreviventes. Bacana, interessante, va assim. vale a pena. Yeah. Vale a pena. Ah, o, ah dica pra galera. Eu, eu tava dando uma olhada, ainda tem lá no, no site da distribuidora vendendo. Ah. Quem, pra, quem, pra quem não sabe, é só ir lá no Instituto Moreira Salles, que eles têm um site de venda, entendeu? Sim. Vale a pena, tem muita coisa boa lá. Tem filme ah, do meu. Robert Alfred, do Joseph Luza. Bacar. Eles não lançam só, só cinema nacional, não.
0: E agora tem uns Snap Cases aí, ó. Assim estava escrito: Águas Traiçoeiras, Verão de 42. E os box aqui do Tarzan.
3: É, é isso esse aí. aí. Snapcase, né? Os primórdios aí da Warner, né? Tem um bastante coisa também. Eu te mandei até mais fotos, né? Você só pegou esse, né? É. E é esse assim. box do Tarzan aí não. É, é da Warner também. É né, que. Tem seis filmes. É, do... é Infelizmente,
0: tive que cortar algumas coisas aqui porque questão é. de tempo, né? Senão a gente ia ficar...
1: E Versace, Marcelo? Versace. Não tem nada não, do Não, Versátil é
0: agora. Eu separei para o fim, pô. Calma. É depois do Eu Spielberg fica. aqui. A gente tá vendo o Spielberg aqui, um box também. Eu já cruzei com esse box algumas vezes, mas não tive coragem. É, esse
3: box aí ficou coragem. bastante tempo no mercado Coragem também. de comprar não tive não. Mas... É uma baita edição. É um material gráfico, cara, cara digno de, cara, de aplausos Cara, tem pra
0: caramba aí. Tem até tem aqueles... É, tu, aqueles... Tubarão de hoje aí, aquele voador é, de não. furacão, como é que é? Ou...
3: <risos> não, na, na verdade é Blu-ray, tá? Essa Sharknado.
0: De... é Sharknado, <risos> tem Sharknado aí também junto, não? Porque é DVD pra caramba, cara. Ah, mas tem, é, não é só Spielberg aqui, né? Não é só o Tubarão, não. não. achei não, que era só o Tubarão. Não, né?
3: é, não. É, essa edição aqui ah. contempla, cinco, contempla acho, cinco filmes do Spielberg É uma edição que saiu em Blu-ray aqui no Brasil, né? Louca Escapada. Empurralado Tubarão Tumbarão, Jurassic é... Park? Não, tem
0: foto do Jurassic... ET aqui também. Ju... ET, ET Mas... Jurassic...
3: Jurassic Park 1 e 2. Ah, legal. Então tá explicado. Então foram esses filmes aí tudo lançados pelo Universal. Bacana. O Igor tá explicando aí sobre Ah, e tem mais um. Tá... Tem um 1900 e... Ah, e. Do IMS. Tem um do Spido aqui também que é muito pouco conhecido. Acho que é 1941, se não me engano, o um filme. É, o Sérgio agora... o Sérgio que gosta desse
1: filme aí. eu, Isso, não, eu não vi ainda.
3: É... não Detalhe que foi o único, o único Uma filme Era muito louco. Saiu com dois discos: um com filme e outro com eixos. Ah, bacana.
0: Agora vamos, vamos pro que interessa aqui, ó. Envolver o deco mais nessa conversa aí. E voltou aqui. O <risos> que, que aconteceu? Já brincaram
1: aqui que o deco tava congelado, a imagem dele.
0: Tem <risos> algum problema? Pera aí, vamos lá. Não, são coleções
2: lindas, maravilhosas. A gente, Agora a gente tá sim, mesmo, ó. né?
0: Aí, ó. É, box da Versátil aí do Robert Bresson. Pickpocket, o Dinheiro, eu não vi o processo de Anadark, mas os outros dois, muito bons aí. A
1: Arte D, né?
0: É, a Arte D eu dei uma voltada aqui, botei o do Melia por, por engano, mas já ah. vai aparecer o Robert Bresson aí.
3: Ah, sim, ó. esse box aí, foi lançado já tem um tempinho não, não acho que não acho mais não é, mas, mas a, a Versátil lançou também é, esses filmes, assim, avulsos, né não somente dentro do box, né
0: isso é parceria é. com a MK2, né
3: isso, MK2, isso aí.
0: Legal. É, Luiz Bunuel aí, ó. Imagino não seja. Você falou que são boxes raros também, né? Enquanto Rapaz, que...
3: esse box aí é raríssimo, São, raríssimo. Três, são três volumes? São três volumes. Ah. Inclusive o. A Versace me deu até um o box em si do, do volume 1 como presente, né? Ó, oh,
0: Mais que justo, pô. É. <risos>
3: aí,
0: terceiro box aqui também. Idade do Ouro, com da Luz Luz é um viagem de trem, Robson Cruz, é legal
3: bacana, bacana
0: esse do Chaplin aí, da Versátil ó, com a MK2 também, porra quantos DVDs tem isso aí, cara?
3: são yeah, 20 é 20 DVDs e contempla aí todos os longas e curtos do Chaplin é, pra, pra mim é, uma das, é um dos melhores lançamentos que a Versátil já, já, já fez ao longo da história, porque não é qualquer distribuidor que pega assim e lança tudo do Chaplin, né a gente Isso... viu que a Warner, a Warner lançou bastante filme. Isso ainda, ainda traga, tem catálogo
0: ou não. não? Deco. Não, né?
3: Não. Mas acha,
2: mas na verdade, acha. Não, você consegue encontrar. Inclusive a, nosso, é a nossa menina de olhos aqui, pra muita gente dentro da Versátil é. Porque assim, é, a gente conseguiu pegar, gente, na verdade a gente lançou pela coleção da Folha, né, a coleção completa dele de todos os filmes. Depois a gente colocou aqui com todo o mais material que a gente não adquiriu na época da coleção da Folha. Então, assim, se, tivesse, se, se o Chaplin voltasse e falasse assim, olha, qual que é, é a coleção mais completa, ele pegaria essa, porque é, lá fora eles não conseguiram também fazer a mesma coisa. Que a gente, exatamente como eu te falei lá no começo do, 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 podcast, do podcast, da live, falando é, exatamente disso. Às vezes tem conflitos entre países eles não conseguem os direitos simultaneamente no mesmo produto. Então, precisar colocar, tanto que você pega a lateral dessa, dessa box tem três, quatro ali que brigaram para estar ali, mas estão ali, entendeu? É. Para fazer esse produtos virar realidade.
0: Né? Legal. Vai lançamento, dá para ver aqui. E aí tem o que você acho que você está aí acho que essa coleção da Folha é isso, o Lançamento com a Folha. Filme para caramba aqui. Ó.
3: São é, é, essa é. foto é isso. São as quatro últimas coleções da Folha em parceria com a Versátil. Caramba, eu tenho alguns títulos desse
1: grandes, livros, tenho
3: alguns. grandes livros, grandes livros, grandes aços do, do cinema, biografias e, por último, foi Grandes Diretores.
0: Grandes Diretores, eu tenho alguns dos diretores, tenho o Visconti, uhum.
3: tenho o John Ford também. Bacana, Sabe? material gráfico, bastante informação, é, vale a pena, livros, muito extra. Legais, bacana Show uhum. de bola. Vamos ficar,
2: vamos ficar na esperança que passa logo, que a gente está enfrentando aí hoje em dia, porque... Eu lembro que no começo do ano a ele a falou que tinha interesse em fazer uma coleção nova esse ano. Olha que beleza. Infelizmente o que aconteceu. Qual que seria?
1: Dá para dizer qual que seria? <risos> não. não, só se der. <risos> não. Tá
2: bom. Não, eu, eu acho que é legal a expectativa, né? É, fico, Acho que tem que desenvolver suspense. dentro.
0: Fica suspense. A é, galera tentar decifrar qual é.
1: Só, só interromper aqui, porque é. eu não quero eu não quero perder um. Um, um ouvinte aqui, o Alberto, Fala tá dizendo aí. que desiste da live se a gente não insistir com o Deco sobre o linch essencial contendo. Inclusive, já tá pautando os filmes: Easerhead, uh, o Homem-Elefante e Cidade dos Sonhos. Anota aí,
4: eu incluiria.
2: Depois mais... eu vou ver a live, né?
0: Vou botar bota, bota a que história o, real. Acho que é, o, né?
1: Diz que o Homem-Elefante tem já a restauração 4K. Bota a
0: história é, real também, que... bota. Estado o lançamento pedido,
3: do, do, né? do Lincha aí eu acho que vai ser uma boa. Acho que vai, vai render bons frutos aí. É. Também. Aí, eu eu, ó,
0: da comédia italiana, Alexandre. O que, que você me diz aí? Divórcio é italiana. De... Filmaça, hein? Eu Só até filmaça, filmaça,
1: recido, A gente já de Só filmar Seduzido e, e abandonada,
0: é outro... eu
3: acho que não vi. Pietro é Dier.
1: Inclusive,
3: lançamento agora, né, Marcelo? Então, isso aí. Lançamento agora e, inclusive, esses filmes aqui, eles estão com com imagens excelentes, entendeu? Vale a pena até lançar esse box sim. aí também.
4: É, de
0: vossa italiana então, é um que a gente vale a pena no podcast Eterno Desconhecidos.
3: E, de e o pessoal, isso. o pessoal que não, que não conhece de voz italiana, tem no site da Versace, se eu não me engano, se ainda tem, oh, André. Tava em promoção, que, não sei se tá acho mais. Que sim, acho que assim. É um né? filmaço, pra mim filmaço. é o melhor filme de comédia, pra mim, na minha opinião. E,
1: Ganhou filme estrangeiro, se rapaz, não me engano. vale né? a pena, vale a pena. Não Nossa. tem
2: muito, viu? Não tem muito e também não sei até que ponto que, que vai, né? ele é O né? é um filme do Lúcio só é antigo, sim. Eu não sei se ele
0: ganhou, acho que ele foi indicado filme estrangeiro, mas.
1: É, foi, foi indicado. Acho é, que teve né? em Cannes também. Filmão, filmão.
0: É, filmão. E aí, ó, Carpenter, Essencial, Blu-ray, coleção de. São quatro filmes, né? Naked Lunch, The Broad, O Videodrome. Eu confesso que daí eu só vi o Videodrome. Ah, esse aí do
1: Cronenberg. Tem... Do essa Cronenberg. é a edição é, do... É, eu falei Carpenter,
0: né? Cronenberg.
1: Do, do, do
3: Cronenberg, Fred.
0: Carpenter, do pessoal vocês também, estão lançando tem, agora. Também para relançar, né? É. E tem uma aqui, ó. Essa aqui também que eu fiquei. Jean Vigou Integral. Que box é, é esse? esse, meu cara?
3: É. Não, esse aí, na verdade, eu fiz a junção. São quatro filmes, né? Eu fiz a junção, porque é, lançou bom, o livro... Bom. O livro, ele, eu não sei se o André pode até falar, o livro ele veio, ele veio com dois DVDs dentro do livro. Ah, tá. E, e a Versátil lançou é essa o, o estojo amarelo normal mesmo com dois DVDs também. Não, na, aqui na, não. Desculpa, na verdade o livro tem três ele DVDs. Faz parte. Isso. Sim. E depois. Ele faz a... parte
2: dessa. Da... Sim. Uhum. É ah, eu só livro tô vendo o lá, a foto lá agora atrás aqui, que, a que
0: a gente está vendo, né? E o, e o box aqui da Versace aqui. Eu, Isso. eu, Isso. eu, eu tenho o um box função, do, né?
1: da Criterion do Vigor, quatro filmes. Os quatro filmes dele.
0: Ah, legal. E aí, ó, esse aqui eu tenho também, o Kubrick. Esse lançamento também é muito bom. Tem o primeiro uhum. filme do Kubrick aí, né? O Medo e Desejo. Glória é, Feita esse, de Sangue.
3: Essa edição também é, é fantástica, também. Daqui, o eu pessoal entendi. pede muito. Pede muito para relançar. O é
1: Kubrick tá na, na coleção essencial o também, né? Acho mesmo. que foi o primeiro que saiu, né?
3: O Kubrick foi o segundo, se eu não me engano, o segundo ou o terceiro?
1: É esse ali, é esse que está aparecendo, né?
3: É. Isso, isso aí.
0: E aí, Fritz Lang, está quase acabando aqui, ó. Fritz Lang, dois volumes aí do Fritz Lang também: Desejo de Humano, Retrato de Mulher, grandes filmes aí, né?
3: É, a Versace lançou três volumes, né? Eu é. acho que eu botei uma foto com um volume e outra foto com dois volumes.
0: Isso, já estamos vendo o último aqui, o terceiro volume. Aí, quem falou em Max Opus aí, ó. Tem box também, Lola Montez Filmas, Carta de uma desconhecida. Diretor que eu tenho que conhecer mais, mas
3: Bom, esse não é nem diretor,
0: só filmão. Coração Prisioneiro Ou
1: seja, e... o Marcelo tem mais filme do que uma locadora.
0: Jean ah, Renoir tem. também tem, tem muito, com certeza Muita coisa. e aí ó, Rossellini completo imagino também
1: sabe aquele sonho que o cinéfilo tem de ficar preso esquecido dentro de uma locadora Feriadão é. um fica preso então ele vivencia isso na vida dele né? ele está <risos> da locadora
0: e aí terminou aí com, com os DVDs o que, que eu vou do ver hoje aí, tem até o Leopardo
3: também que eu tenho aqui também Blu-ray é todos todos os DVDs aí que e Blu-ray, né? Que, que a Versátil é, lançou é. aí. Beleza. Que foi, foi junto aí com... Logo depois que lançou Noites e Cabira, né? Que foi um uhum. divisor de armas aí pela Versátil aí, Sim. em 2002. Aí começou a lançar esses pacotes de diretores, todos da, do Neo realismo. Tá. É. Então vamos fazer o seguinte, outro, vamos... Outro vamos... que
1: teve uma atenção especial da Versátil foi o Bergman, né? Que lançou praticamente tudo, assim. É.
3: Praticamente tudo. Praticamente tudo Somente, saiu é, é, só o Sarabande que saiu pela, pela Sony.
0: Uhum. Isso.
3: O restante foi pela Versátil.
0: Então, vamos mandar mais uma não, dica não, da live aí.
3: Eu falo até que o,
2: o Marcelo, ele ele é ele, às vezes ele, ele foi até utilizado como referência dentro da Versátil. Oh, né? A gente ele liga, Marcelo, olha, a gente tem um filme que foi lançado tal. Dá uma olhada para mim como é que foi lançado. Aí ele, peraí, ele vai lá, ele grava... Não, tá legal, Fernando, pode lançar, não, tá bom, vem, e aí co vai... E qual o tempo
0: que ele leva pra te responder ali, quando ele vai dentro da coleção dele procurar
1: algum Diz filme? Diz que ele faz cópia pra vocês, <risos> é isso?
0: É. <risos> Deve ser complicado ali, não, às vezes... Ele responde rápido, ele responde rápido. É. Acho que é bem ah, organizado. Não, se eu, tô, se eu
3: tô em casa, se eu tô em casa, eu respondo rápido, né? É. Mas às vezes o Fernando pergunta, Marcelo, tal filme que foi lançado por tal distribuidor no passado, 10 anos, 15 anos atrás, você tem... Eu falo, eu tenho.
0: Mas tá em Vou outra casa. Pra... Tá em outra casa aí eu... lá.
3: Aí eu pego, eu pego, revejo o filme e tal, tiro foto, mando pra ele, passa é, as características, aí ele dá uma avaliada lá pra ver se vale a pena correr atrás ou não.
0: Legal.
2: Vamos Amiga, fazer o Essa seguinte. semana eu te achei um,
3: hein? É mais ou menos assim. É. Essa
2: semana eu achei um frutinha.
0: Vamos fazer o seguinte: vamos jogar é, aí a dica é da mesmo. live aí do, do Alexandre que é um, uma súplica, na verdade, para a mais uma, essa oficial vinda do podcast, do filme italiano que ele viu aí recentemente. Depois a gente volta, fala um pouquinho aí de como começou essa coleção, Marcelo, e a gente encerra que já estamos ah, tá tá. aí com duas horas, beleza? Vamos lá.
1: A minha dica da live de hoje é o filme italiano Treno Popolare, de 1933, é um filme curtinho, de uma hora de duração e foi a estreia do diretor Rafaelo Matarazzo. Eu escolhi esse filme para exemplificar algo que eu tenho certeza que o Deco aqui vivencia no seu dia a dia da Versátil, que são cinéfilos sugerindo filmes a serem lançados em home video por aqui. Eu mesmo teria uma listagem de coisas que eu adoraria ver lançadas no mercado brasileiro, mas é claro que uma distribuidora tem sempre que pesar o possível retorno do produto. E aí entramos sempre naquele binômio entre lançar algo que já tem um apelo junto ao público versus lançar algo bastante desconhecido justamente para apresentar ao público. Esse filme mostra uma Itália do período entre guerras ainda um pouco despreocupada, inocente, em que as pessoas se preocupam em flertar, comer. Uma celebração da, da italianidade natural, né? antes dela ser meio tolida. É, pelo fascismo e pela guerra. É um filme que antecipa o, um pouco o realismo poético francês e até mesmo o neorrealismo italiano, inclusive tendo sido filmado inteiramente em locações e focando em pessoas comuns, mas ele também equilibra muito bem esse realismo com um tom extremamente lírico, em boa parte pela maravilhosa trilha de Nino Rota em seu primeiro trabalho no cinema aos 22 anos. comentar a dica, né? A dica que eu escolhi um filme justamente meio como provocação, que é um daqueles filmes que a gente descobre de outras formas, não vamos entrar em detalhes, e a gente fica querendo ver esse filme lançado, né? Que é um filme italiano, dos anos 30, um filme precursor aí do neorrealismo, precursor até do realismo poético francês, que é o, o treino Populare, é, e é um filme que é um bom exemplo daquele, daquele binômio que, que você, Deco, em nome da Versace, ou qualquer distribuidora, tem sempre que trabalhar. Né? É, você, ou você tem que pensar em lançar um produto que tem algum apelo, né? alguma demanda, né? um, algo já conhecido do público, né? que você sabe que vai dar um retorno mínimo, pelo menos vai fechar a conta ali. Né? Ou, por outro lado, lançar alguma coisa é, para apresentar mesmo ao público. Né? Você até comentou isso em off outro dia com a gente, que vocês também é, encaram esse papel muitas vezes de lançar coisas que ninguém conhece para trazer o fio mas sempre correndo um certo risco né?
2: é, o bom de fazer box é isso né? a gente não aposta todas as fichas dizer, a gente, claro, a gente acaba apostando num, num pacote ou numa formulação que tem milhões de possibilidades mas a gente acaba é, tentando formar primeiro, então pegar um produto inédito pegar um que o pessoal não conhece ou pegar dois ou três que tenham de uma certa forma que fazem sentido aquela caixa isso inclusive gera até até algumas críticas né algumas pessoas assim, Pô, queria comprar o um filme só o um produto só e acabo levando de brinde né? e aí a gente, a gente fica com é esse, esse a, a, assim pelo menos o mercado a gente tinha que existe hoje né? e particularmente pelo menos pelo que acompanho, e eu também compartilho dessa 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 filosofia eu acho barato é, você pegar o produto e você acabar passando aí quatro, seis, oito horas você assistindo o filme, sabe? Você consumindo ele de uma forma é, muito mais do que simplesmente ou só o produto ou só aquilo. Então temos os extras também. Também tem aquela questão do, do outro formato, como trabalhar do outro filme. Enfim, está aí a, a sugestão.
0: Beleza. Ô, Marcelo, fala um pouquinho aí, cara, como é que você começou a colecionar DVD Sabe não, qual não... foi o teu primeiro DVD? Você tem isso aí?
3: Sei, sei. Na, na verdade, a, 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 o colecionismo em si, eu comecei desde criança. Eu comecei a colecionar chaveiro, né, com uns 8, 9 anos de idade. Aí depois passei para histórias em quadrinhos. Depois, quando eu descobri o, o, o VHS em si, né, foi onde eu comecei a colecionar. Na, na, nos anos aí de 95, 96... Você ainda comecei...
1: tem os chaveiros e os quadrinhos?
3: Não, não quadrinho eu tenho. Eu tenho tudo. E, mas chaveiro não, isso aí. <risos> Foi bem com oito anos de idade. É. Mas Mas aí, quando, quando eu comprei um, um aparelho de VHS pra mim, eu comecei. Na, na minha cidade, no caso, a locadora só tinha filmes assim, de lançamento, filmes assim, da década de 90 praticamente. Então, eu ia, eu e um, um amigo meu, né, a gente com. 15, 16 anos, a gente ia para uma outra cidade, 45 km de distância, pegava um ônibus de mochila, ia lá, porque ele falou assim, cara, tem uma locadora lá, lá a cidade é Itaperuna, né, é, interior do Rio, eu sou de Talva, né, e a cidade em si era, era Itaperuna, né, ele falou, cara, tem uma locadora lá de dois andares, tem muita coisa, não sei o quê, a gente tem que ir lá, então o que a gente fazia? Mais ou menos uma vez por mês, ou a cada 20 dias, a gente ia nessa locadora alugava uns 10, 8 filmes, trazia para para nossa cidade, ficava uns 3, 4 dias com esses filmes, a gente regravava tudo e voltava, devolvia o, os filmes para depois a gente ver com calma todos os filmes.
0: Olha a pirataria
3: aí! O, olha, não, não, mas, mas, olha só, aí que tá, aí eu lembrei até daquela questão que o professor Fábio Rockenbach ele falou né, no episódio sem lá comemorativo de vocês. Hoje o pessoal tem tanta facilidade... De, é, que de, coisa de, perde, de ter né? esses filmes os em mãos e olha é. o trabalho que a gente tinha é. né? do passado coisa Sim. que tipo assim, as minhas filhas elas, elas nunca vão imaginar isso, entendeu?
0: Eu, eu falei aqui na última live cara, que eu fui no, no Instituto Moreira Salles aqui no Rio de Janeiro pra ver um falei. filme de 1929, que era o último que faltava pra eu completar os filmes do, ganhadores de Oscar e tal, vi aquilo em videolaser ainda né? sem
1: legenda Alô, galera do videoleis, mas, Alô, mas valeu a pena.
0: Valeu. Tá na live aí, Tem a, luz,
3: apesar né? de você ter falado que, f, que foi um filme horrível, né? Que som um nós né? foi o Cimarrão, que você falou?
0: Não, foi Melodia é, da não. Broadway, de 29. Bem ruimzinho. Mas, mas mesmo, acho que mesmo o filme valeu, sendo ruim, acho
3: que valeu a pena valeu, você também, né? Valeu, valeu porque... por
0: curiosidade, né? Até porque é. era um, um filme ali na época do, do, do cinema falado, né? Começando o cinema falado, então você, você percebia os problemas técnicos que os caras tinham, né? Com o som. Fato de não usar trilha sonora, esse tipo de coisa. Mas mostra aí pra gente, Marcelo, qual então, o primeiro DVD que você tem? Então que você
3: quando? Aí. Então rapidinho, Aí quando começou a lançar os DVDs, eu não sei se o pessoal, eu acho que a grande maioria dos colecionadores sabe, mas esse, esse aqui foi o primeiro DVD que saiu no Brasil, que foi Era uma vez na América, lançado pela Flash Hoje
4: tive eu tenho. Um, esse. É,
3: isso esse aqui foi são um tiragem de 5 mil cópias, então é bem conhecido, mas só com só com um como fonte de informação aí, foi lançado em 97, dezembro de 97. Mas em 99, assim, como eu tinha um irmão mais velho, né, eu tenho um irmão mais velho, e ele sem falar, cara, você tem que ver tal filme e tal, porque ele tinha mais acesso, né, ficava até mais tarde vendo filme e tudo mais. Aí eu sempre ia nos filmes que ele indicava, e ele falou assim, cara, tem um filme na banca, chamado Cinema Paradiso. Nessa oh. época eu já trabalhava. Eu de comecei quem, a trabalhar era? Com de 12... quem era? De quem era? Aí tá rindo ali, ó. <risos> aí... Foi esse filme aqui, ó, cinema Paradiso, Marcelo, Marcelo, pelo...
2: Posso pelo... fazer um parênteses
1: pra você?
3: Ah. Posso fazer um
2: parênteses? estava lembrando pode. agora? Você falou da. Era Uma Vez na América, eu lembro que assim, é dentro de casa, né? Meu pai, meu pai estava com a na época poder no começo do, da live, que ele tinha jornal do vídeo, tinha revista, aí ele começou a, a... ele foi numa apresentação em Nova York, que era para revolucionar o mercado. Seu mercado inteiro... E aí mostraram o formato do VHS para o DVD. E assim, era surreal. O pessoal não conseguia entender como é que uma fita cabe no disco. Então o pessoal perguntava, é a fita repetida? Está lá no disco, repetido várias vezes? Até o pessoal entender do, do, realmente dessa digitalização foi um blow mind, né? Foi, foi revolucionário, provavelmente dito. E eu lembro que dentro de casa, quando o meu pai falava, não... Fiz uma matéria, deu um de novo um vídeo sobre o um DVD que eu fui lá, vai ser assim. As pessoas não acreditar, então eu vai fazer palestras. E eu lembro que eu vi, eu, eu vi pela primeira vez esse DVD, era uma vez na América, umas 5 uma, unidades dele. E eu lembro que eu, eu era um pouco mais novo, né? Então eu, peguei, eu tentei pegar e minha mãe falou assim: cuidado com isso. <risos> pela qualidade que tinha, né, e realmente foi a revolução que a gente está vivendo, viveu, na verdade, em 2000, 99, 2000, é. Né? É. e hoje a
3: gente depende disso até hoje. Né? Aí eu consegui comprar dois, duas edições do Jornal do Vídeo, se eu não me engano foi na banca lá da minha cidade mesmo, que foi o primeiro, aí depois eu, eu vi que foi o primeiro DVD que saiu pelo Jornal do Vídeo, ontem, hoje, amanhã, do Vitório de Sica,
0: Olha essa... E depois o mostra, cinema Paradiso. de novo ele a capinha do. Isso aí. Ah. Esse foi o primeiro que você adquiriu. Não, o primeiro foi esse aqui. Esse aí.
3: Mas logo depois eu comprei esse daqui. Olha Mas essa... na verdade, o Jornal do Vídeo foi o primeiro DVD que o Jornal do Vídeo lançou.
4: Lançou
0: foi é, pra esse. Essa quem não
3: sabe, né? O Jornal do Vídeo depois virou a Versátil, né? Aí lançou depois o Cinema Paradiso. E depois a Versátil lançou, trocando o logo aqui do Jornal do Vídeo pelo, pelo logo da Versátil. Né? Aí, aí depois disso A Versace lançou lá no começo assim, <risos> Filmes poucos expressivos Vamos assim dizer né? Mas alguns filmes bacanas Por exemplo, o primeiro filme japonês Rapizóide em agosto né? do, do Kurosawa Se não me engano, acho que foi em 2000 ou 2001 né? é, O primeiro faroeste Sartana e o Pecos, faroeste Spaghetti também Bem, Deve ter sido em 2000 Se não me engano já com o logo da, da Versace, aquele logozinho azul bem antigo. Né? Aí teve alguns italianos, sábado domingo e segunda. Tem uma luz aqui no alto aqui que meio que tá atrapalhando é, o reflexo. Um né? reflexo aí. Parente à serpente
4: uhum. do, do Filmaço.
3: Uhum. e o Noite Cabira, que foi assim, um divisor de águas, né? Até assim, eu, eu não conhecia praticamente nada do, de eu cinema falei. europeu. E quando lançou esse DVD aqui, Noites de Cabira, duplo, com uns extras bem bacanas, né? e logo em seguida veio o pacote restante do Fellini, aí veio Visconti, Antonioni, vários outros diretores, aí foi onde eu descobri o cinema europeu, porque até assim eu só tinha conhecimento assim de... Né? A gente tá falando de filmes clássicos, né? Mais pro, os filmes americanos, né?
0: Você, você, você desenha uma linha no chão aí para delimitar o que, que você compra, o que, que você não compra? Tem coisa que você não, não... Tipo, isso aqui não me interessa. Ou você...
3: Tem, que tem. Que sai, tem, basicamente, é, você compra. É filme pornográfico. Isso aí eu não compro, Não. <risos>
0: Tá, e as pornôs chanchadas assim? Não, não, não. não. eu tô falando.
3: Não, não. Cinema que...
0: da boca do lixo, você não. Se a Versátil lançasse você compraria. Se Versace mas, lançasse. Eu sou,
3: mas eu sou bem atleta. Versace Versátil nunca novo.
0: lançaria.
2: Não. Eu lembro que foi uma coisa que meu pai me disse quando eu entrei na Versátil. É. Olha, você pode escolher, pode fazer seleção, você com a do Brito, mas nunca lança. tive Portugal com empresa. <risos> tá certo, não que
0: bom, não teremos.
1: Você só, só não confunde igual confundiram lá quando morreu o Anselmo Duarte. Alguém falou ah, morreu o cara que é, de, de diretor de porno chanchada ah, passou a ganhar palma de ouro em Cannes, que na verdade foi fazendo confusão com as chanchadas chanchada, da Atlântida. Né? Do, é, o pessoal que geralmente não acompanha faz essa, faz essa
0: confusão. E
5: oh, aí acho que o filme
0: o... do Walter Hugo Cury é porno chanchada também, é pornô, já ouvi isso. Ah, aquele filme pornô Fred, da o... Xuxa.
3: O Sérgio, ele tá, ele tá acompanhando aí, o Sérgio?
0: Não sei se ele tá acordado, ele já esteve. Ó, oh,
3: <risos> pra ele ver depois então, ó, Nashville. Aí, ó, é, Sérgio. Da Paramon. Grey Stock, oh. Além de Tarzan.
4: Oh.
0: lançada
3: pelo Warner, isso, que, que ele comentou. Isso
0: você vai emprestar pra ele não? Não, né? Não, não,
3: não. Não, 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 não,
0: não empresta, sai daí, que... né? Não dá.
3: Coração Satânico, oh. filmaço. E. E aquele filme lá, eu acabei esquecendo de pegar, que eu tenho um blu Rei lá, que é o. Aquele que gosta pra caramba me fugiu agora o nome, gente. Qual? O... Desculpa. O Sérgio sempre comenta... Feline 8,5. E dele... e não. Não, não, não. Isso não. É o... Sociedade de Poetas Mortes? Esse aí. É esse. esse aí eu esqueci de pegar na coleção, mas eu tenho um Blu-ray. É. Mas ele comentou desses quatro filmes aqui.
0: Legal. Aí eu trouxe
3: pra poder mostrar.
0: Bacana. Mas e aí, galera? Tem mais alguma coisa aí pra falar ou já podemos encerrar? Já tem duas horas e 15 aí.
1: É, tá. Sempre Acho... tem, né? Mas. Sempre essa edição tem. aqui também do, do
3: Tax Drive também, ela é importada. Né? A gente vai ter um episódio pro, é, em breve aí do.
4: Dos do, bons
0: do companheiros. Scorsese, tá? né?
3: É,
4: a gente vai fazer os
0: Bom, bons companheiros.
3: Então é tipo um Digipack, ele abre assim, né? Ah, legal. Vem um disco, Blu-ray.
1: Lembrando sei, aí também, para quem nós. Essa edição sabe. ainda
3: tá em catálogo e vem 12 cards.
1: Pra quem não é. sabe, lembrando que o Marcelo já brindou a mim e ao Fred com algumas é, e coisas também, que ele né? tinha.
0: Que a gente ah, os DVDs que ele mandou. Foi é. bacana isso aí, legal.
1: Mas não sei o Alexandre... se ele tinha sobra de estoque aí dele.
3: É... Não, a gente vai...
0: A gente tem que vai... tirar alguma coisa tem que sair, né? Não pode só entrar vai, isso. vai chegando coisa
3: nova, né? E as coisas mais antigas que... Daqui a pouco quem sai é você. <risos> tipo, assim, tipo assim, pô, eu não vou mais usar, né? Então, né? Eu vou estar tá passando para outra pessoa, vendendo, isso Tá certo, tá certo. Mas os itens então, da versátil das obras-primas aqui é na coleção. Vende, né? É o vende isso, da amor de Deus. Não, não, não. Aí, aí que tá. Os filmes da versátil eu também, eu, eu também tenho tudo das obras-primas. Os itens da versátil obras-primas... Isso aí tá,
0: tá no coração. Mesmo tendo sai. coisa
3: nova, vai ficando na coleção.
0: Esse não sai, tá certo.
3: É, exi existem <risos> algumas existe umas edições que, que são muito superficiais, né? Já tem outras que, que vale a pena, mesmo sendo antiga, é tem, né? É.
0: Alexandre, alguém matou aí a, a, o meu desafio, não?
1: Qual que era mesmo? Desculpa. Trilha ah, da música sonora, de fundo? Isso, eu vou, eu vou aumentar
0: a trilha sonora aqui, ó. Se a gente... eu,
1: eu não percebi, desculpa, se alguém.
0: Eu acho que ninguém matou. Eu vou revelar logo aqui, tá? O cara é argentino. Lalo Chifrin. A gente tá escutando a trilha sonora ao fundo dele aí. Bullet. Operação Dragão. Cincinnati Kid, que a gente já fez aqui no podcast.
1: Altas trilhas. A
0: gente fez Harry também. Uhum. Harry dele. Bacana. Mas é isso aí, Galera então valeu, obrigado aí pela presença, alguém, alguém falou agora, agora, ó, agora tem, não tem... vale, ó. eu tô, eu
3: tô assim. vendo aqui os comentários aqui, é. eu não sei o Daniel, Daniel Melo, não sei se é o irmão do, do André, é,
4: sim.
3: ele tá falando aqui, ó. duvida ele ter o Roxane do golfinho, eu tenho, eu tenho edição da Versace, sim, eu tenho tudo rapaz, tudo sim. não, né, só, eu acho que tem uns três itens que eu não tenho, né,
1: e o Juliano Mas... tá perguntando se você tem o Subway,
3: tem, tem, primeiro mas o lançamento
1: não... em DVD
3: do ele, ele não foi, ele não foi isso, ele não foi o primeiro a ser lançado pela Versátil, não. Hein? Se eu não me engano, não foi não. Mas eu tenho.
0: Olha só.
1: Pois cara, o Juliano, pô, precisa aprender mais da Versace, aí, Juliano?
0: Pô. <risos> Às vezes ele vem de casa. Mas aí, obrigado. Juliana é irmão. Deve eu, ter sei,
1: coisa eu, aí, né? eu sei, por isso que eu tô brincando. Que o <risos> ele tentou o primeiro lançado, o Samba, e o Marcelo tá corrigindo ele. Tá dizendo Ah, não, não, é... não, mas
3: eu acho que quem falou isso foi uma outra pessoa. Não eu foi não o Juliano? agora? Não, o Juliano, o Juliano Mello. Falou sobre o sobre o DVD lá, que tem um. Acho que é um golfinho. É, é,
2: que inclusive tem um jogo
3: nele
2: de. Sendo é... é, alguma
3: coisa assim, é isso mesmo. É. Deco um é, filme, filme legal, eu assisti com minhas filhas, tem, um, tem uns aninhos, mas vale a pena.
0: Legal. Mas valeu, então, a presença de vocês aí, valeu, Marcelo. Vai valeu, a aí. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Valeu, Obrigado, André. Deco. Obrigado, aí pela proposta. Eu, eu aí, agradeço. Pra... Obrigado, agradeço. pessoal, Só que, um que assistiu,
1: aí, né? que comentou. O
0: Deco, Deco fez uma, uma proposta de parceria com a gente aí, ouviu o podcast, gostou. E vamos deixar agradecimento ao vivo. É maravilhoso. E a cores.
2: Deixa eu só fazer uma... Fala. Deixa eu só fazer uma propaganda aqui do podcast de vocês, que eu entrei... Com... Foi aleatório uh, descobrir o podcast de vocês. Fiquei maravilhado. Quem está assistindo não conhece. Entre assista, é, Assista não, escutem, escute. né? Escute, é, escute. E é maravilhoso os comentários. Parece que eu estou numa uma, uma roda de amigos sabe, vindo e ouvindo e conhece, conhecendo até pelo percepções de filmes que eh, não tive quando eu assisti, então para quem não conhece, convido forte. Às ve
1: vezes até parece que você está às vezes até parece que a gente chega perto do, de você estar falando com o Fernando Brito, ouvindo o Fernando Brito.
0: Fernando Brito já gravou <risos> com a gente, né? Fez alguns episódios com a gente, tá. fez o, e o, o Dray, podcast, fez O,
3: o podcast também. pode até fechar um contrato aí de, de fazer extras aí para Versátil, hein? Ó, Aí. Opa,
0: ó. Quem sabe o, o dia? Bagagem a gente, vocês têm. A, bagagem já vocês tem, tem. a gente já tem uma trilha de comentários para relíquia macabra, não autorizada, mas o, fizemos. O Marcelo, não, o Marcelo
1: o não gosta desse episódio. É, o
3: Marcelo não gosta. É, que eu falei...
1: eu, mas eu também não gostei do resultado. Mas final. é porque eu
3: não vi. Não, mas se você pegar o filme. Né, e simultaneamente assistir a trilha eu, eu não fiz isso, mas eu tenho certeza que vai ser
1: é. É. não, ali ah, tem que
3: melhorar foi um trabalho que... danado pra gente fazer aquilo ali mas,
1: mas e fica legal. meio mecânico no final, de é. tanto ensaio pra, pra encaixar ali os tempos Nossa, eu imagino. acaba que fica meio mecânico na hora que você ganha então não é como uma conversa normal do podcast né? é, não é
0: como uma conversa <risos> de <risos> papo, como
1: uma outra. Chama,
0: né? beleza então galera, então vamos valeu, nessa boa noite, valeu, boa
1: noite pessoal um
0: boa noite boa noite